1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es 2 de diciembre, sí, y ya vamos arrancando primer movimiento Muy buenos días a nuestra jefa de información que ya regresó,
2: Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luisa? Ya regresé pero me voy a volver a ir, nada más que ustedes no se van a dar cuenta No nos vamos a dar cuenta, no te vayas otra vez Juana Inés No, no, me voy el viernes en la tarde y regreso el domingo ya
1: ¿Cómo está la FIL Guadalajara? Nos dio muchísimo gusto saber que tu presentación salió de lo mejor, pero queremos queremos detalles, queremos chismes, queremos saber qué escritores, qué todo.
2: Estuvo, bueno, la, la feria, pues yo, yo creo que yo la veo como siempre, o sea, bien, digamos, bien eh, creciendo, fortaleciéndose, y, y sobre todo llenándose de nuevos públicos. Ahora, ayer, eh, no, antier que tenían esta conversación sobre sobre literatura digital y lo que está sucediendo en términos de, de fomento a la lectura sí. eh, en, en el ámbito digital. Es muy interesante que los booktubers se empiezan a apropiar, los booktubers se empiezan a, a, a tener importancia y se empiezan a apropiar del de, de espacio que antes era de los adultos, digamos, ¿no? Entre
1: comillas, Entre comillas, ¿no? Y
2: venturosamente a mí me presentó eh, en una de mis... De mis entrevistas, una fue de, con una booktuber y, y la lectura que ella hizo, el, el trabajo como de análisis, de, de desentrañar el uh -huh. libro y lo que, lo que implicaba, los personajes y lo que a ella le había dicho y tal, me, me pareció mucho más riguroso, mucho más minucioso que el de varios profesionales. Claro, ella tenía un libro que, que trabajar, digamos, ¿no? los, los pobres... Eh, reporteros llegan a hacer las entrevistas con 18 volúmenes que les dieron ayer y que tuvieron que revisar a Vuela Pluma, y entonces, pues claro, todo es más complicado. Pero pero sí, me pareció interesante este nuevo esta nueva etnia que empieza a visitar la FIL, que son los booktubers. Larga vida a los booktubers. Amigos. Larga vida. Asómense a las recomendaciones, porque bueno, muerto o en vías de extinción, ya, digamos, el género de la reseña... Literaria en México, ¿no? Porque no lo ah, queramos. No está muerto, no está muerto. Ah, anda de Pero se ha, se ha vuelto. Más bien parana, una porque...
1: larga fila de chismes de qué autor me cae de, bien, qué autor me cae mal. No hay
2: espacios.
1: Esa es otra. O sea no es, otra. No,
2: no, no sea, no es por otra cosa, sino porque se le han quitado los espacios. ¿no? Las, los suplementos culturales, los suplementos bibliográficos, las revistas especializadas, las revistas serias que le, que le dedican espacios serios a este tipo de ejercicios, pues ha, son cada vez menos.
1: No, de, de, en eso estamos completamente de acuerdo y tendría que haber mejores espacios pero vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en la FIL de Guadalajara, vamos a hablar nada más y nada menos que con nuestro querido Benito Taibo, que nuestro todavía hombre se en Jalisco, <risa> nuestro hombre en Jalisco que todavía está por allá, que nos va a seguir platicando qué pasa en la FIL y que va a platicar con Alberto Barrera el ganador del premio Tusquets de novela 2015 con Patria o Muerte este libro que, que va a dar muchísimo de qué hablar, bueno todo eso lo vamos a, a, a platicar en nuestro arranque de lectura. También vamos a hablar eh, con Angélica Klen, la titular de la Dirección de Danza de la UNAM, sobre la partida de la maestra Gloria Contreras, este tema que ya desde la semana pasada estábamos, estábamos platicando y que sin duda pues, ha cambiado un poco, mucho el panorama de la danza en
2: nuestro país. Y como todos los miércoles vamos a tener la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Vamos a platicar con Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora. Y va a platicar sobre Durán 660.
1: Esta, esta nota que vamos a tener el día de hoy, nuestra nota del día, a mí me entusiasma mucho. Vamos Ay, a platicar Luis. con Roberto Duque. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y, y nos va a responder la pregunta, ¿por qué odiamos al Partido Verde Ecologista? ¿Lo odiamos o no lo odiamos? ¿O por qué, o por qué debería de perder el registro? ¿O no debería? ¿O qué pasa con Escobar? Bueno, todas esas preguntas, Roberto Duque las va a responder esta mañana y nos va a dar muchísimo gusto.
2: Por supuesto, vamos a tener también nuestra nuestra poesía necesaria, que creo que te va a tocar a ti, Luisa. Me va a tocar a mí. Y por cierto, que otra de las cosas que va uno a hacer a la FIL es a consolidar, a ver a los chilangos, a los que no ven en el sitio federal, y a los compañeros de pues, del periódico de poesía, por ejemplo, que ya están fraguando... Una colaboración para poesía necesaria, ya vamos a platicar de ello. No nos vendría nada
1: mal. Nada mal. Tampoco nos vendría nada mal nuestra mesa del día. Vamos a hablar con Karen Luna, ella es investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y hablaremos sobre este tema que ha dado muchas vueltas en este espacio y es la violencia obstétrica. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son las mujeres que están sufriendo violencia obstétrica en
2: este momento? ¿Y cómo cómo le damos la vuelta a todos estos tipos de violencias? Vamos a platicar finalmente con Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética sobre el Captagón, la droga, la droga de los yihadistas. El Captagón. Y justamente ahora se está llevando a cabo una discusión, una acre discusión en, en el Parlamento inglés, uh -huh. en el Parlamento británico, sobre eh, si bombardear o no otros espacios de Siria, porque ya están bombardeando. Unos ya están. Eh, entrando a ciertos territorios y ahora están planteándose otros para combatir al, al Estado Islámico. Es una, es una discusión Uy. que no tiene, no tiene salida, ¿no? la idea de, de seguir atacando a una población civil que está asolada hace años y años es eh, es, es, es inhumano. Es, es inhumano, es bárbaro, como lo dirían
1: otros uh -huh. presidentes al mismo Estado Islámico. Es, y, y lo que está ocurriendo ahí es que esta discusión también está dando como la vuelta a, a lo mejor bombardear no está funcionando, a lo mejor tenemos que mandar eh, el cuerpo por tierra, ¿no? Y, uh -huh. y eso todavía podría llegar a ser aún más grave. Bueno, es que ya, ya más bien la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es grave, pero, pero bueno, la discusión quizá tendría que estar yendo por otro lado. Ustedes, ¿qué piensan los que nos están escuchando? Estamos en en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el 55 36 43 39 llámenos díganos qué opinan de todo lo que vamos a platicar esta mañana recomiéndenos poesía necesaria con el hashtag poesía necesaria y bueno quédense con nosotros porque les prometemos que va a ser un día muy interesante nosotros arrancamos ahora con nuestro primer corte informativo del día y le damos la bienvenida a nuestra compañera cindy pérez ramírez muy buenos días cindy buenos días luisa juan inés buenos días a todos buenos días.
3: El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Transición Energética que obligará a nuestro país a usar al menos 35% de energías limpias en su industria para el año 2024. Con 90 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, los senadores avalaron los cambios hechos en comisiones que flexibilizan los plazos que deberá cumplir la industria con los certificados de energía limpia. La ley establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables, así como para la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa retiraron el plantón que habían instalado en Paseo de la Reforma y Calzada Chivatito, esto luego de la reunión de ayer con Areli Gómez, procuradora general de la República, en la que fue presentado el equipo que investigará el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Habla Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia.
4: El compromiso es claro, la disponibilidad del grupo de expertos y el apoyo hacia los padres de familia también y ayer el compromiso que la procuradora se echó con los padres de familia, el subsecretario de Gobernación también el comisionado nacional de la seguridad formaron parte de este compromiso sabemos que ya los actores son diferentes hoy estamos exigiendo las diferentes líneas de investigación en las cuales también exigimos que se investigue al ex procurador Murillo Caram, a Ángel Aguirre Rivero, a Iñaki Blanco, porque formaron parte de este, de este teatro formado en la verdad histórica. No podemos quedarnos callados. Hoy sabemos que hay el apoyo de, de todo México y del mundo para que se sepa la verdad. Tenemos el compromiso de levantar nuestro plantón y lo estamos cumpliendo nosotros.
3: El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Omar Betanzos, dio a conocer que existen nuevos indicios en la investigación que se realiza para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista radiofónica, indicó que los avances ya son conocidos por los padres de los estudiantes y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no dio más información sobre las nuevas acciones de búsqueda. Asimismo, recalcó que en la investigación ninguna hipótesis está descartada y que las conclusiones serán públicas. El comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón y Calp, aseguró que no existe algún impedimento para tener la marihuana como medicamento siempre y cuando se prueben sus propiedades curativas. Durante su intervención en la 74 reunión ordinaria del Consejo Estatal contra las Adicciones, Mondragón y Calp explicó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios está abierta a esa posibilidad para que cualquier institución de la salud la proponga con estudios aleatorios científicos. Sin embargo, el comisionado recalcó que la marihuana causa adicción y es muy dañina. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, recalcó que la fecha de la paga se mantendrá, aunque solo las estaciones públicas de baja potencia podrán migrar después del 31 de diciembre. Tras participar en el Foro México Accesible Telecomunicaciones para Todos, indicó que con la discusión de los legisladores se pretende encontrar una salida al problema de las estaciones públicas que no han podido migrar. El presidente del organismo comentó que se tienen identificadas más de 200 estaciones de baja potencia del lado público y más de 300 complementarias por parte de las estaciones comerciales. En información internacional, el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter afirmó que su país está en guerra contra el Estado Islámico, por lo que se reforzarán sus contingentes de fuerzas especiales en Siria e Irak para acelerar la lucha antiyihadista. Asimismo, anunció que el presidente Barack Obama autorizó el despliegue en Irak de Fuerzas Especiales Expedicionario para incursionar en la zona, liberar rehenes, recabar información de inteligencia y capturar a líderes del grupo terrorista, además de realizar operaciones unilaterales. Cabe recordar que desde hace un mes el gobierno estadounidense también envió un contingente de las Fuerzas de Operaciones Especiales a Siria para asesorar a los opositores al régimen del presidente Bashar al-Assad en la lucha contra el Estado Islámico. Más de 74 intelectuales de Sudamérica y alrededor de 21 movimientos sociales de la región manifestaron este martes su solidaridad con el gobierno venezolano ante las inminentes elecciones del 6 de diciembre y la guerra mediática nacional e internacional en contra del presidente Nicolás Maduro. A través de una misiva, los firmantes pertenecientes a la red de intelectuales en defensa de la humanidad reafirmaron su posición chavista e hicieron un llamado para que el pueblo venezolano emita su voto, pensando en el futuro y en las conquistas logradas durante el proceso bolivariano, y a no un un solo voto a la burguesía y al imperio norteamericano. El diario oficial cubano Granma anunció la medida que implementará el gobierno para restringir los viajes de médicos ante la reciente salida masiva de emigrantes de la isla. Para salir de Cuba nuevamente serán requeridos permisos a partir del 7 de diciembre y las restricciones se aplicarán en las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades. En el texto se aclara que esta medida no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior, sino que analizarán las fechas de salida de la isla. Tailandia concede la nacionalidad a 18.000 apátridas. La Agencia de la ONU para
5: los Refugiados, ACNUR, acogió con beneplácito el anuncio este martes del Gobierno de Tailandia de que más de 18.000 personas han recibido la nacionalidad en los últimos tres años. La agencia consideró esto un importante paso en su campaña para acabar con este flagelo para 2024. Actualmente, el número de personas apátridas en Tailandia asciende a casi medio millón de personas. Muchas de ellas pertenecen a tribus que viven en áreas remotas o fronterizas y suelen tener poco acceso a información sobre sus derechos y el proceso de nacionalización. Sin nacionalidad, muchos aseguran que no pueden ejercer plenamente sus derechos, como tener propiedades, viajar, votar o acceder a servicios básicos como la atención médica o la educación. Muchos de estos desafíos están detallados en un reciente informe de ACNUR sobre los impactos de la patria en los niños y en los jóvenes. En declaraciones a Radio ONU, William Spindler, portavoz de ACNUR, explicó que el programa de Tailandia está sirviendo de modelo para otros países que lidian con este problema.
6: Tailandia es uno de los países que más ha hecho para erradicar y disminuir la patridía. Hay una serie de países en Europa, en, en África, en Asia, en América Latina que están trabajando para tratar de reducir esto.
5: En los últimos años, ACNUR ha colaborado con las autoridades para alcanzar a las comunidades afectadas y poner a su disposición el procedimiento de solicitud de la nacionalidad. La ONU calcula que en el mundo sigue habiendo 10 millones de apátridas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas,
3: Nueva York. Y en la nota de la UNAM, para desarrollar moléculas sintéticas complejas que a futuro sirvan para generar fármacos anticancerígenos, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, investigador del Instituto de Química de la UNAM, diseña metodologías propias utilizando reacciones de cuatro componentes o reactivos. Por esta técnica obtuvo una de las seis cátedras Marcos Moschinsky 2015 en el área de Ciencias Químico-Biológicas.
6: Normalmente las reacciones se hacen paso a paso, se mezclan. Normalmente dos componentes o dos reactivos y estos reaccionan para generar un producto. En la química de multicomponentes, que es en la que trabajamos nosotros y que es una línea relativamente popular ahora en el mundo, se mezclan más de dos componentes, más de dos reactivos. En nuestro caso, cuatro componentes a través de una reacción de URI. Y estos cuatro componentes, cuatro reactivos, se ensamblan para generar una molécula completa. Entonces... Uh -huh. La estructura molecular se aumenta dramáticamente, es decir, tener una pequeña molécula se une con tres más y entonces se genera una molécula que tiene los cuatro componentes en una sola operación.
1: Muchísimas gracias a nuestra querida compañera Cindy Ramírez por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo del programa, Cindy. Así es, Luis, aquí estamos.
3: Juana Inés, buen día. Adiós, Gil, y todos Ramírez.
0: Primer movimiento para afinar el día. Miércoles de lectura.
1: Recordando como un referente ético y moral y como un hombre que no concebía el periodismo sin la crítica, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rindió ayer un homenaje póstumo al escritor y periodista mexicano Julio Scherer García. El autor de obras como Allende en Llamas, Niños en el Crimen y Los Presidentes cumple el próximo 7 de enero su primer aniversario luctuoso. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara también entregó un reconocimiento al académico Fernando Serrano Migallón con el homenaje al bibliófilo 2015. En el acto, Fernando Serrano expresó que los libros son un medio de estudio, de expresión de ideas
2: y de transmisión de culturas. Pero para platicarnos más sobre la importancia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ustedes ya lo están oyendo respirar en el micrófono a que extrañaban esa respiración, es como, que es como los acordes de tiburón. Las actividades que se han llevado a cabo en esta edición y las nuevas propuestas de lectura en la línea se encuentra nuestro compañero y sin embargo amigo Benito Taibo ¿Cómo estás Benito?
7: Hola Juana Inés, Luis, es un placer como siempre estar con ustedes La, la, feria, la feria es una suerte... Carrera de resistencia y no de velocidad, y esto lo descubren algunos demasiado tarde, cuando ya están demolidos al tercer día, tirados por las banquetas de, o por los pasillos de la feria, ya no pueden con su alma. Adorado,
1: ya, adorado Benito, te vamos a pedir nada más que le bajes un poquito a, a, al radio para que se escuche mejor la llamada.
7: No tenemos un radio.
1: Ah, o que si, eh, que si estás en un pasillo con eco o en algún lugar misterioso.
7: No, estamos. En, ¿Estás en
2: el, en el lobby del Hotel CD?
7: Estamos en el centro de. Del restaurante, del restaurante, ¿ustedes creen que si nos salgamos se ve mejor?
2: Eh, creo que se tienen que separar un poco, Benito. Ah, a nosotros. Ajá, ¿no? ustedes. Entre, entre nosotros. Entre ustedes. Yo me, yo me voy. A ver, vamos no, no, a, vamos no, no ahí. no te vayas, no te vayas. Espérate ahí tantito.
8: ratito. no me voy? Lejos de Benito.
2: Ah, bueno, está bien. Se gritan de un lado al otro. Oye, Benito, la última vez que yo te vi en la feria, el lunes en la noche, ibas fané y descangarrado, diría el, el, dirían los clásicos. De que venías de una mesa con con unos noruegos a los que casi este te agarras a cachetadas, ¿no?
7: Bueno, no no tanto, pero sí fue muy complicado Fue una mesa de de letras europeas Con un esloveno, un alemán y un francés ah, y, y fue complicado, por decirlo más suave que se me ocurre Porque había traducción simultánea en francés En alemán y en inglés Francés, alemán y en inglés uh -huh. Más más todo lo que sucedió en la mesa Fue muy, fue muy difícil, pero fue interesante no, Y en cambio ayer hubo una me tuvimos una mesa maravillosa de latinoamérica vive con dos compañeros entreamericanos una escritora uh, yolanda moreno una escritora puertorriqueña uh -huh. un escritor ecuatoriano uh, esto fue, fue muy buena porque es, es, nos quedó claro el concepto de américa latina y América latina no como un como una región cultural sino como unas geografías que a pesar de estar cerca Uh, tienen historias distintas que contar Creo, en vez de hablar del sueño bola, bolivere, bol, bolivariano Hablamos de las pesadillas que nos identifican a todos Como, como latinoamericanos y, y la verdad es que fue muy emocionante uh, Ha pasado de todo en la serie uh, El homenaje a Julio Scherer ayer uh -huh. Con la presencia, por ejemplo, de Carmen Aristegui No se podía pasar por los pasillos del Salón Juan Rulfo Fue una verdadera locura uh, Todos los que allí estuvieron reconocieron a uh, Scherer como su maestro, como un gran maestro. Uh, se presentó el libro ayer de Salman Rosti. Uh -huh. uh, lo presentó Pedro Ángel Palau. Eh, es bien bonita la historia del, del libro de, de Rosti porque uh, en este instante lo estoy... Entonces no desesperen. Lo tengo todo. A ver. Uh, se llama... El libro se llama dos meses, dos años, ocho meses y veintinueve días. Sí. Que es exactamente mil y una noches, eh, claro. ese, ese tiempo. Entonces, uh, él dice que hay que seguir contando historias, que la única manera de poder salvarnos uh, como especie es seguir contando historias alrededor de, este, de esta fogata paleolítica de, que desde tiempos inmemoriales nos reúne para no solo calentarnos, sino para hacer que sepamos bien a bien quién diablos somos.
2: Oye, Benito, y justamente a ese respecto... Te, te regresaría un poco a la, a la mesa que decías que tenían sobre las pesadillas de, de nuestra, nuestro ser latinoamericano, porque a mí me tocó platicar con Francisco Montaña, un escritor que, colombiano que ha trabajado libros para niños y jóvenes, pero también literatura para adultos, con todas las comillas del caso, eh, y, y justamente era lo que decía, yo no puedo, cuando escribo, sobre la vida cotidiana en Colombia yo no puedo brincarme la violencia el narco la inseguridad el hambre y esos son en buena parte nuestros nuestras pesadillas pesadillas que nuestros temas sí. que empezamos a conjurar a través del arte como hemos platicado aquí no que 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 de alguna manera se entienden se mastican se digieren y y se, se se combaten mejor a través de la del arte y de la literatura. ¿Cómo, cómo se platicó esto en la, en la mesa donde estabas?
7: Justamente como lo estamos diciendo, ah, uh -huh. todos los territorios en común que fuimos encontrando tenían que ver con nuestra, con nuestros sincretismos culturales y particularmente con nuestros sistemas políticos. Ah, dé, déjenme contarles que la, la poeta y narradora uh, puertorriqueña Yolanda, les digo quién estaban, eh, Simón Campos de Brasil, Warren Ullo Argüello de Costa Rica, Yolanda Arroyo de Puerto Rico, Denise Funchal de Guatemala y Oscar Vela de Ecuador. Uh -huh. eh, y, y la compañera eh, Yolanda Arroyo eh, es una independentista puertorriqueña uh
9: -huh. y además de
7: ello es negra y además de ello es, uh,
9: mujer.
7: es, es mujer, pero además es lesbiana. Entonces no te quiero contar todo lo que ello significa uh, para poder desarrollar su su arte, en el instante claro. mismo en que el Congreso bueno, el Congreso puertorriqueño, no porque el gobernador de Puerto Rico adopta las leyes norteamericanas que permiten la el matrimonio entre personas del mismo sexo ella al día siguiente se casa con su pareja pero tienen que cambiar el lugar de, de su boda porque son amenazadas de muerte claro. por grupos ultraconservadores religiosos Bien, eh, la tónica común de lo que se contaba ahí tenía que ver con eso, con dictaduras y con dictablandas, porque también eh, Warren, que hablaba desde Costa Rica, donde nunca ha habido una dictadura, donde incluso el ejército fue abolido hace más de 50 años, él dice que están muy cerca de una nueva dictadura que tiene que ver con los fanatismos religiosos, con el, con el conservadurismo a ultranza. Todos nuestros países están siendo sometidos de una u otra manera a estas a estas pesadillas. Pesadillas también tienen que ver con la miseria. Claro. Ah, eh, con
2: el hambre. Eh,
7: con el hambre. Hay ah, eh, ahí, ahí como esos fantasmas que nos rondan todo el tiempo. Y con los dictadores. Y les tengo una sorpresa.
2: A ver, a ver, cuéntanos.
7: Hablando de dictadores y hablando de. De, de países, patria o
2: muerte.
7: Y, exactamente, hablando de patria o muerte. Ah, es. Está con nosotros Alberto Barrera. Alberto, venezolano, acaba de ganar el premio Susquete de novela 2015 con su novela Patria o Muerte. Una novela que habla sobre los últimos días de Chávez, mientras una familia va descubriendo que hay, que tiene un secreto que les puede costar la vida. Y cómo,
8: a mí, bueno, déjenme, muy buenos días Alberto, gracias por estar con nosotros. No, buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad de conversar aquí con ustedes.
1: Por supuesto.
8: Ahí, está, ahí están Luisa y Juana Inés.
1: Un saludo, Alberto, ah, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿qué tal? Bien, 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 aquí.
1: Eh, para nosotros es un placer también platicar contigo esta mañana y que nos platiques sobre este premio tan importante y sobre, sobre cómo ha sido todo este proceso para una novela como Patria o Muerte.
8: Pues sí, es, un, así, pues es un, un tema difícil por lo cercano que está y por lo complejo en el fondo. Yo también quería indagar más que en la figura incluso del líder carismático que es una cosa que a mí me interesa mucho
9: claro. este, de cara
8: a lo que fue Chávez en, en Venezuela, pues también indagar un poco en los carismados porque a veces, digamos, dentro de la tradición incluso del caudillismo y la literatura dedicada a eso en América Latina siempre la figura central es la del, o la del dictador o la del líder, la del caudillo uh -huh. y, y poco a veces reparamos en todos los demás que son en los que se enganchan desde el amor o desde el odio, ojo con estas figuras, pues, ¿no? Es lo y que... un poco Yo yo, yo trato en Patria o Muerte de, de trabajar un poco sobre eso, es decir, Chávez y su enfermedad. la novela comienza cuando Chávez anuncia al país, nos anunció a los venezolanos que tenía cáncer y termina cuando se muere, y es como un espacio que para mí es ideal, simbólico, para tratar y ver un poco lo que, lo, digamos, una cantidad de personajes de ficción, porque Chávez es como un, un telón de fondo, ¿no? Donde se desarrollan estas otras historias.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que para ti distingue al caudillo del, de, del líder carismático?
8: Pues no, digamos, yo creo que, que Chávez de alguna manera refundó el caudillismo, lo reinventó uh -huh. en América Latina. Porque más Chávez, aparte de, digamos, yo creo que tenía una condición que, que sí es importante, digamos, Chávez era fundamentalmente un militar. Siempre lo fue. Y uh -huh. en ese sentido, pues, digamos, en, en, en América del, del Sur, pues, no tenía un tipo de referencia, pero él era un tipo de más que manejaba muy bien los medios de comunicación, con un talento comunicacional impresionante, que incorporó ciertas cosas, diría yo, incluso de las radionovelas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En ese sentido era un caudillo cursi, ¿no? Y, y, y que manejaba muy bien la emoción, ¿no? Él era una emoción andante, pues, ¿no? Eh, pero tenía toda la carga del militarismo no este y su proyecto era eso digamos también ¿no?
2: y sí bueno como cómo olvidarlo cantando que él, él nació en una ribera de la roca vibrador y todos esos momentos exacto. maravillosos que nos brindó pero
7: eh, le, me rápidamente?
9: por A favor ver. benito
7: Estamos aquí, estamos hablando en dos teléfonos Alberto y yo, estamos a tres metros de distancia Pero, bueno, pero Es una pero, cosa un poco delirante ¿no? es del top, Bueno, como en Latinoamérica misma pero, ¿Sabes qué me importa que nos cuente Alberto? Ah, algo que yo vi de alguna u otra manera en otro sitio que hablo de la guerra civil española ah, y cómo las familias fueron divididas entre las propias familias creo que el mismo tema lo toca uh -huh. de una manera atingente sí. uh, y muy crucial alberto en patria o muerte, una familia donde uno de ellos está resistiendo a los embates de este de este carisma del líder uh -huh. y por otro lado otro de los el hermano de, de uno de los personajes que es un convencido entusiasta del mismo y entonces cómo las familias se van desintegrando traicionándose entre sí uh, sucediendo cosas que que
8: en otras circunstancias no sucederían. ¿Nos puedes claro. contar, Alberto? No, y estoy tocando un punto que también es como central en el proceso venezolano y que yo rescato en la novela, que, que es la polarización. Finalmente, Chávez polarizó al país de manera brutal, a, afectivizado, ¿no? Como bueno, la política se convirtió en una forma casi como de contaminación que entró en la intimidad de, de la vida. Y, y en un momento parecía que los venezolanos solo y únicamente habíamos nacido para atacar o defender a un gobierno.
9: Exactamente. Eliminaron
8: todos los otros matices de la vida, digamos, ¿no? Y, y eso se convirtió en una dinámica tan radical que bueno, bueno, hay familias que de verdad ni se hablan, digamos. ¿no? Este, y esto, debo decir, es un fenómeno que incluso, yo a decir, interesante, sucede antes de la ideología. Digamos, antes de que Chávez, por ejemplo, tuviera una definición política mucho más clara, que fue a partir del 2004, ¿no?
9: uh -huh. ya el
8: país estaba dividido alrededor de su figura, sí. de la devoción a, a él o no, digamos. ¿no?
2: Y a mí me llama la atención eh, este tipo de líderes, porque, bueno, de alguna manera la novela de la dictadura, que es es muy nuestra, uh -huh está plagada de este, de este tipo de líderes que son, que, que generan una cosa muy mesiánica, muy de, de, de adoración o de, o de odio profundo, pero no, jamás pasa por una decisión política razonada eh, eh, de, del, del bien común, del bien mayor, de, no, no, pasa por o lo odio o, o me genera una, una devoción cuasi religiosa. Entonces, ¿por qué se dan en Latinoamérica? Digo, podríamos hacer tesis doctorales al respecto, claro, pero, sí, sí. pero pero ¿por qué? A ver, ¿por qué a ti como latinoamericano, Alberto Barrera, te, te sedujo esta esta figura al grado de consagrarle tu, tu sangre, sudor y lágrimas y, y, y tu claro. tinta también? A ver,
8: pues, claro Yo también creo que, yo digo eso, que los sueños de la pobreza también producen monstruos. Digamos, Chávez era un síntoma también de una sociedad muy rica, que, que, comparte igual la misma tragedia de toda América Latina que es la desigualdad, la pobreza, la impunidad, ¿no? Y entonces se producen este también fenómenos que, que, que están muy cerca del fanatismo y la irracionalidad. ¿no? Se suspende el discernimiento político, ¿verdad? y entramos como en unas espirales donde tú dices bueno este qué está pasando aquí en, el, en el, hay momentos digamos de toda esta historia uh -huh. que parece estar dominado por una especie de locura colectiva digamos no delirante donde uno cree que es la cosa que decimos en América Latina que la realidad supera la ficción con creces no uh -huh. y, y y en parte todos estos procesos tienen también que ver eso con sociedades que todavía no han terminado de, de de establecer relaciones como claras de, de tener institucional, una institucionalidad no este, y que sigan arrastrando uh, sus grandes pues miserias no eh, yo recuerdo ayer por ejemplo vi una entrevista donde estaba Emiliano Monte, que uh -huh. me pareció fabulosa no y, y decía un poco que México se pues, ha fallido y volví a hablar y era una, 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 su análisis podía funcionar perfectamente para cualquier país de América Latina digamos ¿sí? Ahora, vuelvo a meter mi cuchara, si no les importa, no, compañeritas.
7: Ah, no es una novela sobre el dictador. Ah, quiero decir, no 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 recurre a la tradición de los años 60, en donde Carpentier, o, o luego o luego, uh -huh. ah, Vargas Llosa con la fiesta... de Chimera, Roa Bastos, ¿sí? O Roabastos, uh -huh. con, ¿sí? con, con eh, la grandísima novela, Yo no. el Supremo. ¿no? Uh -huh. uh, esta es más bien sobre los efectos de los dictadores sobre las personas no uh -huh. ah, es una novela dura llevo eh, la empecé a leer ayer ayer Alberto uh, me hizo el enorme favor además de firmármela o sea que en, en, mi ejemplar es in, importantísimo ah, <risa> sí, sí, sino ah, ahí lo que yo voy encontrando o por lo menos hasta donde logré llegar en lo, que, en lo que tenemos esta conversación es es acerca del silencio de lo que se dice pero de lo que no se dice de lo que pasa alrededor de de, de cómo las familias, las personas los seres humanos como y corrientes van sintiendo los efectos de un sistema o de una forma de ver el mundo distinta al propio de déjenme contarles que Alberto uh, escribe escribe también telenovelas uh, y sin embargo no hay un solo ápice de melodramatismo que podría uno decir es, debería estar ahí presente en su sí, novela
2: bueno, es el caldo de cultivo perfecto
7: Sí, pero pues no. Eh, la novela la novela mantiene un tono, bueno, de entrada, trepidante, maravilloso, está escrita espectacularmente, pero nunca, nunca cae en lo melodramático. Nadie se queja y él no se queja. Patria o muerte no es una queja. Contra el, no. y la dura. Esta es mi visión, me estoy, nos estamos No, no, viendo. yo no
8: tengo nada que agregar, subrayo, y digo, de ahorita en adelante, todas las entrevistas que tengamos me van a llevar a Benito Taigo. Yeah, es una cosa, maravilla. Dice la, dice la cosa mejor que yo.
2: Es una garantía, <risa> no, solo nos lo devuelves, no, no, por favor.
8: sí no hace sino mejorarme.
2: <risa> Oye Alberto, pero si no hay enojo, si no hay, si no hay melodrama que hay en la, en la novela, ¿con qué...? ¿Qué tenías en el estómago no, cuando le No, no, dónde no, digamos,
8: sí, lo que pasa es que está ejecutado, y ahí me parece que lo que dice, ahorita. yo, pues, he vivido durante 20 años de escribir todo tipo de series y guiones, y también, entonces, en la literatura me cuido mucho, ¿no? Y, uh -huh. y eres un tono como contenido, donde, pues, el lector, o obligando al lector a poner de él los sentimientos, y yo más bien construyo, ¿no? Una cosa que no sea, que, que no caiga en el, en el melodrama, debe ser porque diariamente tengo que estrujar, ¿no? Algunas alarmas en, en los guiones, pues, digamos, entonces, y aquí, por otro lado, pues tampoco quería, porque yo, yo creo que hay unos dramas personales, unas miserias humanas, a mí, digamos, a mí lo que me interesa eh, literariamente y el contacto que establezco con, con electores a través del dolor de la fragilidad eh, este, humana, y sí hay todo, toda esa indagación en, en un momento de la de la vida de los venezolanos, pero como dice Benito, son más los efectos de un sistema en, en, en seres comunes y, y corrientes, pues en venezolanos de a pie, que viven este, una situación determinada. Ahora, no quería también rescatar un poco esta cosa del silencio, porque también recordemos que ahí fue un poco, digamos, Chávez era verbalmente una experiencia también. Claro. ¿no? Teníamos un presidente que podía hablar nueve horas seguidas, ¿no? sí. y, que, y que estaba fascinado de escucharse. Y entonces ahí también, y al que le tocó, y hablaba un poco casi desde la eternidad cuando fue tocado por la enfermedad, este, ya había incluso diseñado y había logrado este, que eh, aprobara la reelección indefinida ¿no? entonces pues tenía por delante como todo el futuro y esa voz que estaba demasiado presente pues, en, en el país empieza a apagarse y va dejando un poco huérfano, pues no solo a sus seguidores sino a la oposición también que lo tenía como enemigo central, es un proceso muy interesante pues, digamos para para el país digamos llevaba como más de 10 años con un hombre que había organizado la, a la sociedad a su alrededor y de repente desaparece se calla y y yo y déjame otra
7: vez meter mi sí. no es una novela antichavista ah uh -huh. no es no es un manifiesto contra chávez ni contra las reformas de chávez, sino es un manifiesto a favor de la inteligencia a favor uh, a ver un manifiesto que de que es que lo que desata como siempre y muy bien y desde tiempos inmemoriales gracias señor shakespeare gracias señor balzac uh -huh. a las pasiones humanas uh
9: -huh.
2: las
7: pasiones humanas son las que sí. están ahí representadas y las que y las que son el detonador de toda la historia
2: claro uh -huh. eh, es, es Chávez eh, siendo el caudillo pero pero además qué pasa a la muerte del caudillo ese es ese es un tema fascinante no el, el, ah, sí. lo que provoca pero el vacío. después
6: de la
8: última página
2: mhm ¿No? uh -huh. Sí, claro, ¿no? porque es muy fácil contar la historia del del caudillo, pero claro. ¿qué pasa una vez que muere, una vez que se quedan huérfanos los discípulos?
8: Sí, sí señor, es, es complicado. Fíjate que yo trato de agarrarlo desde distintos de, 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 de punto porque también, y aquí me meto un poco todo yo tengo mi propia opinión. Y claro. obviamente eso también está ahí. Yo yo vengo yo de una izquierda que fue siempre muy crítica con Chávez porque tenemos una formación antimilitarista y entonces eso como que nos marcó y dividió a cierta izquierda en el país. no uh -huh. Pero, pero por otro lado, trato de entender y de tener una, como de, de incorporar en la novela voces que genuinamente apoyaban a Chávez y por qué y cuáles eran sus razones, digamos, ¿no? Uh -huh. Para que... Una de las cosas que a mí me preocupa más un poco de, de, de esta... De estos procesos polarizados. Es que la polarización lo que produce es mediocridad en general. Y son visiones moralistas de la sociedad donde hay unos que son buenos y otros que son malos. Claro. Y termina centrando todo como en dos esquinas. Y se pierde la complejidad, que yo creo que finalmente es la única calidad que tiene Venezuela. De es decir, o asumimos la complejidad del proceso, de lo que somos, donde todos tenemos que integrarnos y negociar y ver qué pasa, o esto pues, no va para ningún lado. ¿sí?
1: Eh, mencionabas esta, esta frase La polarización produce mediocridad Y, y, es, y esto también bueno puede insertarse en, en muchos contextos que Por ejemplo, pensando en lo que está pasando actualmente En, en Venezuela y Relacionándolo con tu novela ¿Cómo podríamos hablar de esta polarización Que produce mediocridad?
8: Bueno, fíjate tú que a partir de un poco de la muerte Chávez ha bajado la polarización Porque Maduro no tiene capacidad de repolarizar Ajá. Al país, a su alrededor Pues no tiene no tiene el carisma, digamos, heredó además un problema económico muy fuerte y encima la caída de los precios del petróleo. Sí. Y está pues montado sobre una crisis sin poder echarle la culpa al gobierno anterior porque él está puesto ahí para garantizar un poco la posteridad de Chávez, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, pero, pues, digamos, el ciudadano de normal de a pie tiene un problema este frente a, a las futuras. Ahorita, el domingo hay elecciones, ¿no?
9: Uh -huh. Y parece que por
8: primera vez eh, la oposición cierto sí, sector de oposición podría ganar, no, no se sabe, muy bien qué pasa, pero Venezuela vive desde hace mucho tiempo una especie de preapocalipsis donde parece que la hecatombe está a punto de ocurrir, ¿no? y, sí, y no termina sí. como de ocurrir, gracias a Dios no hemos llegado a la violencia política en términos no, como desatados, pero, pero pues siempre está como ese miedo, ahorita yo estaba leyendo la se cierra ahorita la campaña electoral y bueno, los miedos que tiene la gente con respecto, porque siempre son discusiones una temperatura verbal muy muy alta. Es decir, Maduro ha dicho, si yo estoy preparado para asumir militarmente la derrota, entonces se que será asumir militarmente la derrota,
7: digamos.
8: Son frases que tú dices, ¿a dónde va esto? Sí, que... No hay que
2: ponerle
7: encima losas a los escritores que no les corresponden no olvidemos que Alberto no hizo un ensayo, escribió una novela claro. y, y esto, perdón déjenme puntualizarlo, porque es una novela y se lee como una novela y, y tiene todos las, las, todo, todo lo que una novela debe tener uh, lo cual es francamente importante, a mí me está encantando, llevo estas 50 primeras trepidantes, maravillosas páginas, tiene una prosa impecable ¿será por eso que le dieron el premio Tusquet? Digo... No por nada, no por nada. No por nada.
2: No, pero me quedé pensando en, en la retórica, digamos, eh, si de algo se ha construido la política venezolana, por supuesto, en tiempos de Chávez, pero ahora y mexicana, también. Mexicana querida. Sí. Sí, pero, pero no hemos tenido hace mucho que no tenemos a alguien tan tan florido, alguien a quien voltea el rey de España le dice, "¿Por qué no te callas?", ¿no? Que es de los Cierto. de los episodios de la política internacional claro. venezolana más eh, más ocurridos de los últimos tiempos pero sí es una es una un, un régimen construido a base de palabras y supongo que eso fue interesante recopilarlo o, o recrearlo al momento de escribir la novela Alberto sí,
8: este pues ahí yo lo, lo utilizo mucho sí si es verdad este lo utilizo en algún momento pero justamente en la enfermedad bueno toda una parte primera ahí hay una construcción de un mito que hizo Chávez pero digamos, yo soy de lo que pienso que Chávez tenía un discurso muy fuerte pero no tenía una épica para respaldarlo, es decir Chávez no había tumbado un dictador, ¿no? Uh -huh. Chávez no no había no había pues, no había enfrentado, no, no había bajado de la sierra maestra, pero hablaba así, él quería estar como en ese cielo de Fidel y del Che ¿no? Y, y siempre estuvo como en búsqueda de esa ética, pero en realidad era un presidente que había ganado las elecciones en un país petrolero uh -huh. y después hizo unos cambios digamos pero tenía eso, y fíjate que la enfermera le da finalmente la posibilidad de, de esa ética porque él termina como sacrificando entonces claro aquí está en la mitad una construcción mítica, una sacralización que hace el, el gobierno de él mismo pero que también es un proceso interesante y finalmente un hombre que se dedicaba a hablar y que había sido su gran um, arma digamos el verbo se queda callado los últimos cinco meses, no pudo decir nada, por la misma situación clínica en la que se encontraba, y eso por supuesto que creó, además como no había información creó una situación y un clima muy particular en el país, y eso está puesto también un poco en la novela
1: ¿Qué sigue después de, de, después de esta fil Guadalajara? ¿Qué es lo que sigue para Patria o Muerte, Alberto Barrera?
8: Pues ya, no sé, porque los libros tienen su propia vida. Yo sé lo que sigue para mí, que es que me voy a Caracas a ver si vos el domingo, digamos, ¿no? Ahora, Patria Muerte Muerte estará por ahí buscando lectores y viendo a ver cómo se relaciona y la pasa bien con, con la gente que, que la lea, pues.
1: Pues te queremos mandar un gran abrazo y definitivamente todos vamos a leer Patria o Muerte, este libro que se ha ganado muchos premios y que, 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 que esperemos que se gane todavía muchas cosas más. Benito, ¿sigues por allá?
7: Sigo por aquí, por sí. supuesto. Gracias, Alberto Barrera. Muchas gracias, no, gracias Alberto. Yo sigo por con Dios. ustedes unos segunditos, Ven, si bien. quieren.
2: Sí, cuéntanos eh, ¿qué, ¿Qué, te qué, espera? Hoy? ¿Qué, qué te depara el día de hoy. Hoy presentan nuestros amigos de, de la Dirección General de Publicaciones y Maya Fernández, la colección Contacto. Y estaré,
7: por supuesto, ahí aplaudiéndolos, por supuesto, y también presenta hoy Irving Welsh. Ah, Ay, ah,
2: ¿a qué hora? Porque al rato llego
1: <ríe> <ríe> En cuanto
7: llegues, háblame Y yo te guardo un lugarcito, querida pero,
1: pero, por favor Va a con...
7: estar aquí Irving Wells y por supuesto que me voy a sentar también A escucharlo, afortunadamente hoy no tengo Demasiadas, demasiadas cosas Quiero contarles que estuve el otro día en la presentación De ah, un libro y me la pasé Espectacularmente bien un libro, un libro de, de una mujer Uh, mordaz, inteligente, crítica, aguda Llamada Juana Inés de Esa
2: Ay, no, Benito, <ríe> no
7: Déjame decirlo porque, porque la verdad es que la presentación fue muy, muy buena y muy divertida uh, La presencia de las mujeres durante, en la fila A eso iba Para que para que no echarte demasiadas flores, querida okay. uh, ha, ha sido muy, muy importante uh, Se presentó anteayer la nueva novela de de María Dueñas, La Templanza, aún con, con un salón abarrotado, abarrotado, y ayer algo súper sorprendente, una escritora eh, estadounidense llamada Robin Hood, no Robin Hood, sino Robin Hood, uh -huh. con B al final, uh -huh. que dicen que está haciendo una saga que se parece, en, no que se parece, que, que está haciendo llamada a convertirse en el nuevo fenómeno editorial de fantasía heroica, el estilo de Juego de Tronos. Uh, ya tengo los tres los tres tomos, porque no no soporto la tentación. Yo puedo soportar todo cierto la tentación. La tentación. <risa> eh, se llama Las naves del destino, las naves de la locura y las naves de la magia. Los, eh, esto que está haciendo, no, no, perdón, perdón, mentira, mentira, estos son sus otros libros. Se llama Aprendiz de asesino. Uh, está interesantísimo, interesantísimo ¿Qué, ¿Qué pasa con la feria? A veces nos desborda Ustedes lo saben bien, Luisa, Juan Eñez Es hiper desbordante Ay, O sea, sí. hay un momento en que te sientas Con el programa en la mano O te sientas o estás de pie en medio de un pasillo Y no sabes qué hacer uh, En el mismo momento están sucediendo Cinco, seis, siete cosas Ayer le dieron el premio al bibliófilo Como ustedes bien hicieron Al, al doctor Serrano Migallón y sí es un enorme bibliófilo es un tipo que ha decidido que, que, que amar al libro es una manera de perpetuarlo y de, y de hacer que de, de conservarlo para siempre pues ¿no?
2: Sí, y ahora que hablas de las mujeres Benito, a mí me toca estar el sábado en una mesa patrocinada por el Conaculta, por el año dual eh, con México-Reino Unido y eh, me toca hablar con Claire McGowan que es escritora y que tiene entre otros entre, entre su haber y Luisa empieza a Ya, ya a temblar. empiezo a temblar yo. Eh, un thriller policíaco que se llama The Fall, La Caída, ¿No? que luego dio paso a una serie. Con Increíble, esta actriz, una excelente serie con Gillian Anderson. Con Gillian Anderson, la de los expedientes secretos X. Entonces, pues creo que va a ser interesante. La mesa se llama algo así como Tengo 30, pero no me importa o no sé qué. Pero bueno, es, es una es una reflexión en torno al trabajo de las mujeres y de la escritura y de... Y de nuevos modelos, que es lo que estamos planteando un poco, nuevos modelos de encontrar, de ganarse la vida desde la, la perspectiva femenina.
7: Bueno, le, le han dado rápidamente el premio, uh -huh. el reconocimiento al mérito editorial a Peggy Espinosa. Peggy ah, es, bueno. es editora de aquí, de Guadalajara, y la verdad uh -huh. es que se lo merece absolutamente. Vila Matas estuvo con mil jóvenes. Uh, ¿qué les puedo es que de verdad hay tanta 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 Oye, cosa. pero
2: volviendo, yo no sé si lo comentaron, Dime. volviendo a al ver, asunto de las mujeres si, si vimos la, la inauguración, había ah, 20 no. personas en la mesa de, sí, sí. de en la mesa de honor, digamos, o el, el presidio como se llama, que es una palabra muy extraña. Muy extraña es, o sea, Y dos una, y dos
7: mujeres. Y dos mujeres. Sí, estoy completamente de acuerdo, me he dedicado a correr esa especie diciéndote la actividad de género aquí no es nada equitativa. Nada. Por supuesto. Ah, y además dos mujeres que solamente una era escritora. O sea, peor uh -huh. todavía. Es más, perdón. Había muy pocos escritores en la mesa. Estaba Vila Matas, estaba Christopher Domínguez, que es más crítico que escritor, ¿no? Y, y, y no mucho más. Todo lo demás eran políticos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Presidente de Zapo, Municipal de Zapopan el Presidente Municipal de Morelia va ah, pero ya se fueron todos los políticos y solamente nos quedamos los escritores
2: sí bueno que también no no necesariamente tiene que haber escritores la cadena de libros no es... no no
1: no no bueno no nada más es muy estoy amplia pero bueno oye sí, Benito
2: es... tiene que haber mujeres desde luego
1: cómo le hacemos nos tenemos que despedir pero mañana por favor síguenos contando lo que está ocurriendo en la fil Guadalajara
2: pero, pero por supuesto yo estoy aquí para
7: eh, para servir el auditorio, para ser comunidad desde Guadalajara. Ah, es un placer, como siempre, hablar con ustedes dos. Y Alberto Barrera, me está haciendo señas de que les mando un enorme abrazo.
1: Dime, Alberto Muchísimas Barrera, que fue un, un verdadero honor tener eh, una charla como esta. Fue muy, muy sabroso. Nos escuchamos mañana, Benito. Te queremos mucho y te mandamos un gran abrazo.
7: Yo les mando besos y abrazos. Gracias. Y, re y recordar que estamos siendo también comunidad desde la Serie Internacional del Libro de Guadalajara con Radio UNAMP y Primer Movimiento... Nos
0: vemos Un al rato Muy
2: bonito Hasta luego Dale
0: Primer movimiento Donde la raza habla
1: Ya se encuentra en la línea La maestra Angélica Clene y es titular de la dirección de danza de la UNAM Muy buenos días Angélica ¿Cómo estás?
10: Bien Luisa, buenos días
1: Qué gusto escucharte como siempre Gracias Vamos a hablar de, de la partida de la maestra Gloria Contreras Sí,
10: bueno, creo que estoy segura que muchos se enteraron de la noticia, sí. pero bueno, y quiero compartirles que el pasado miércoles, el 25 de noviembre, falleció por la noche la maestra Gloria Contreras, directora del taller coreográfico de la UNAM. Este, La maestra en el mes de septiembre tuvo una caída y bueno, tuvo que ser operada de la cadera para para corregir pues el problema que tuvo y pues desgraciadamente pues eso eso la llevó a que no, no se pudiera recuperar totalmente. Y bueno, al día siguiente, el jueves a las 7 de la noche, eh, la la UNAM le rindió un homenaje de cuerpo presente en, en en la Sala Miguel Covarrubias, el espacio que prácticamente sería su casa por más de 45 años y que fuera también su hogar de creación. En, eh, fue Fue, pues creo que muy emotivo eh, se reunieron familiares, amigos, todo el personal técnico del teatro que había trabajado con ella por años, bailarines, personalidades de la danza, autoridades universitarias, y bueno, nos, nos tuvimos el, el, el honor de, de que nos acompañara el, el rector, el doctor Graue, la doctora María Teresa Oriarte, la coordinadora de difusión cultural, y también estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Teresa García Cepeda, entonces, bueno, en, 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 en este eh, espacio de homenaje, durante un poco más de una hora, se hicieron guardias en sonor honor y, y, y quería compartirles que al momento que me tocó a mí dirigir unas palabras uh -huh. de pedir un minuto de aplausos. Quienes estaban presentes lo hicieron con tal calidez que el uh -huh. tiempo se extendió considerablemente. Y ya al final, para despedir a la maestra, al final, a la salida de la sala Miguel Covarrubias, <risa> se hizo una valla con muchísimas muestras de cariño, muchas muestras de cariño. Des, eh, al día siguiente, eh, eh, conservando la filosofía de trabajo de, de la maestra, quien pues siempre decía que, que las actividades no se podían suspender, el, el viernes se dio la, la compañía, la verdad con, con todo mi respeto para la compañía, porque pues la pérdida de la maestra, pues para muchos era parte de su familia, pero aún así, pues con gran entereza hicieron su, su acostumbrada función en el Teatro Carlos Lazo y el domingo en la Sala Covarrubias pues también le hicimos una una pequeña este pues reconocimiento para, para despedir a, a, a pues a esta figura que por más de cuatro décadas pues lo, lo lo que hizo fue enamorar a miles de universitarios y de personas en general con su trabajo que bueno, podemos recordar este que yo lo he mencionado en algún momento que pues ha sido una labor de más de 45 años ininterrumpida que esto no es fácil este son casos muy especiales que se presentan en el país con este perfil en donde hay eh, funciones dos veces a la semana con dos temporadas que finalmente eh, hay un público al día de hoy cautivo ya de varias generaciones y que pues siempre esperaba porque era algo que la maestra hacía cada viernes y cada domingo, salir al escenario para para tener un contacto con el público. Bueno, la maestra nos deja un legado de más de 250 obras, en las cuales eh, creo que ella siempre buscó reflejar el mundo al que pertenecemos con nuestras realidades y nuestras problemáticas. Y bueno, la maestra pues es, es, es un hecho que nació y vivió para bailar, y, y y yo sí creo que por medio de la danza logró transformar la vida de muchas personas entonces pues considero que sus aportaciones pues no 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 se van a perder porque van a vivir a través del tiempo y creo que es muy importante que reconozcamos no solamente la labor que hizo en la formación de bailarines de maestros y de coreógrafos sino en su ardua en su arduo trabajo porque fue de, de verdad de, de, de ir a tocar puertas para que la gente viera danza, la creación de públicos para la danza. Creo que esa es una de las grandes aportaciones que la maestra deja a este país. Y pues bueno, nuestro respeto y admiración. Y, y eh, yo les mencioné el domingo que, pues que deseamos que la luz de la danza la guíe pues en este nuevo camino que le tocó emprender. Y pues pues será 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 difícil para la, todas las personas que trabajan con ella, pero sí creo que deja un legado importante y que, que hay muchos beneficios para la danza gracias a su, a, su, a su trabajo y a su desarrollo pues por 45 años en la UNAM, pero finalmente por toda una vida en la danza.
2: Sí, sí claro, y como platicábamos con, con Mauricio Trápaga quien durante algún tiempo fue coordinador del Teatro Carlos Lazo y por lo tanto eh, trató mucho con la maestra Contreras, fue alguien que que se dejó la vida y, y, el, y el corazón por llevar la, la belleza y la y el arte al ámbito universitario y estaba a, a reventar el Carlos Lazo cada, cada día de su función y, y lo defendía y defendía el espacio de sus funciones al grado de no dejar que se, que se tranteara la muestra los días que le tocaba a ella función. Claro. Entonces, pero pero es nos dejó un ejemplo a ese en ese sentido y nos dejó la, el, el enorme gusto por la danza que se vive ahora en la, en la UNAM y que tú y tu equipo eh, siguen siguen eh, y bueno creo que
10: que, que que su legado es, es es este algo algo que ha contribuido mi, o sea precisamente a que la danza sea un derecho de todos sobre todo en la universidad que la Desde danza nuevo, nuevo, siga nuevo,
1: siendo ¿no? un derecho para todos, Angélica. Como siempre, es un verdadero placer hablar contigo cada Gracias, mañana. Luisa.
10: Gracias, Juana Inés. Que tengan un buen día y este, seguimos,
1: seguimos este, bailando.
10: Seguimos bailando.
1: Inmortalicemos a la maestra Contreras con la danza.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
11: Desnuda eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Pablo Neruda La Sala Julián Carrillo te invita a ver una obra de teatro sobre las aventuras, reflexiones y sueños de una mujer nocturna. Tan desnuda como la luna, de Gabriel Pingarrón con Michelle Royer, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Los lunes de noviembre y el 7 de diciembre a las 8 de la noche. En Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada gratuita, apta solo para adolescentes y adultos. Radio 1. En
2: política se dice paridad. Paridad para legislar, paridad para gobernar,
12: paridad para dirigir. Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión Somos libertad, somos responsabilidad En México las mujeres somos mayoría Y solo queremos igualdad Y la igualdad es la mitad de todo Que vivan
2: las mujeres Que vivan 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 las mujeres PRD
11: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo... ...con nuestra querida compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth.
13: Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen día. El gobierno mexicano ha buscado a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa... ...en 669 lugares distintos... Así lo declaró el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa. Asimismo, detalló que desde hace más de 14 meses se les ha buscado en tres estados del país, así como en cuevas, bodegas, barrancas, aeródromos y presas, y que en estos lugares se han presentado indicios en torno a la posibilidad de que allí estén los restos de los jóvenes, aunque recalcó que también son buscados con vida. Hasta el momento, las revisiones han abarcado los estados de Guerrero, Puebla y México. El secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, anunció que más de 6.000 efectivos de las fuerzas federales serán desplegados para resguardar los exámenes de evaluación en Acapulco. En conferencia de prensa, detalló además que se garantizará la seguridad de los 3.014 maestros provenientes de las siete regiones del Estado. González de la Vega reiteró que todo aquel maestro que impida o transgreda la ley será sancionado con acciones jurídicas necesarias. El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, pidió no legislar la ley de reforma al pensionista sin antes consultar a los trabajadores afectados. El legislador advirtió que si se quiere sacar esta reforma a contrapelo de la opinión de la gente, existe la posibilidad de que generen problemas sociales en el país. Con él coincidió el diputado de su bancada, Francisco Martínez Neri.
6: Nosotros pensamos que debemos escuchar primero a los trabajadores y después decidir. Si no alcanza el tiempo, pues no, tendrá, no, no podrá salir, desde luego. Pero lo importante es no que una disposición salga, sino que primero se escuche a los actores fundamentales.
13: El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, anunció el Plan Estratégico 2016-2018 con el objetivo de lograr un gobierno abierto, transparente y cercano a la sociedad. En el marco del encuentro de los 211 titulares de los órganos internos de control y los comisionados propietarios y suplentes de la Administración Pública Federal, Andrade Martínez propuso un plan basado en cuatro ejes fundamentales, los cuales son el primero en materia de quejas y responsabilidades públicas. El segundo dirigido a una mayor apertura en las contrataciones públicas. El tercero mantener el seguimiento de la Administración Pública Federal y por último consolidar un gobierno cercano mediante un conjunto de indicadores establecidos. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el gobierno capitalino acatará el resultado de la consulta sobre el corredor Chapultepec. En rueda de prensa dijo que la consulta que se realizará este domingo 6 de diciembre es un ejercicio de participación ciudadana por más que se busque descalificarlo. Mancera aseguró que pese a los resultados, se continuará dando mantenimiento a la zona de Chapultepec.
14: Nosotros vamos a acatar el resultado. ¿A qué me refiero? Si la ciudadanía dice que no quiere el corredor, pues quiere decir que ahí no quieren un corredor. Punto. Se seguirán las obras y los trabajos que se están haciendo en, el otro, en la otra parte que es el CETRAM, el CETRAM-Chapultepec, que eso va avanzado, de todas maneras no dejará de haber mantenimiento para la zona.
13: En información internacional, en Venezuela el abogado del opositor venezolano Leopoldo López informó que el dirigente ha exigido ejercer su derecho al voto en las elecciones que se realizarán el próximo domingo para elegir nuevo parlamento. El abogado Juan Carlos Gutiérrez presentó la petición ante un tribunal de Caracas bajo el argumento de que López no se encuentra inhabilitado políticamente, ya que su sentencia al no encontrarse definitivamente firme no ha sido ejecutada. El gobierno de Brasil no apoyará la propuesta del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, de suspender a Venezuela del Mercosur, ya que en el país suramericano rige el Estado de Derecho. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, país miembro fundador del organismo, aseguró que la cláusula democrática ya existe en el MERCOSUR, pero requiere de hechos determinados, por lo que señaló el recurso de la ruptura del orden democrático no puede usarse en base a hipótesis, sino ante hechos calificados. Uruguay y Ecuador también se manifestaron en contra de la petición de Macri al considerarla una clara interferencia en los asuntos internos de Venezuela, donde no ha habido una ruptura institucional. Con 242 votos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, bloqueó el plan de energía limpia del presidente Barack Obama que busca reducir las emisiones de carbono de las plantas termoeléctricas del país. Cabe señalar que el mandatario estadounidense ha advertido que vetaría cualquier oposición a su iniciativa. La votación se produce cuando Obama se encuentra en París, en la cumbre del clima, donde ha reconocido la responsabilidad de Estados Unidos en el calentamiento del planeta. Luego de la reunión de los ministros de exteriores de los países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, se informó sobre la decisión de prolongar hasta 2016 su asistencia y apoyo al ejército de Kabul en Afganistán. James Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Señaló que la presencia de la alianza en Afganistán forma parte del interés que tienen en luchar contra el terrorismo extremista, por lo que aseguró no solo es un apoyo para los afganos, sino también para ellos mismos y evitar que se propague el extremismo y el terrorismo. Agregó que de esta manera promoverán la paz, el desarrollo, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Afganistán. Ban Ki-moon alerta sobre vulnerabilidad de África al cambio climático.
14: África es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático porque gran parte de su economía depende de recursos naturales sensibles a fenómenos meteorológicos, muchos de ellos exacerbados o generados por el calentamiento global. El secretario general de la ONU expresó lo anterior en la reunión de alto nivel sobre África y cambio climático celebrada en el marco de la COP21 en París. Ban Ki-moon señaló que en ese continente las alteraciones de la producción de alimentos o el suministro de agua suponen riesgos graves no solo para la economía, sino para la estabilidad política, sobre todo en los estados más frágiles. Por ello agregó Ban, los países africanos participan activamente en las discusiones internacionales sobre cambio climático y sus agendas de desarrollo dan prioridad a las estrategias de adaptación y mitigación del fenómeno. Las ofertas de energía sostenible ofrecen grandes oportunidades económicas. Con la caída de los precios de la energía solar y otras fuentes renovables, muchos países africanos están eligiendo opciones más verdes que además les permiten satisfacer la creciente demanda de energía. Finalmente reitero su llamamiento a los líderes africanos y mundiales a resolver los asuntos pendientes para que la COP21 concluya con un acuerdo ambicioso que frene el cambio climático y garantice un mejor futuro para todos los habitantes del planeta. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas. Nos vemos a las 9. Hasta el rato Juan Inés, Lisa. Buenos días. Buenos días.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Nosotros seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento invitando a que todos nos escriban, a que nos llamen. Estamos en pmovimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y en el teléfono 55364339
2: y tenemos llamadas, tenemos muchos comentarios interesantes. Sí, tenemos comentarios al respecto de un tema que bueno nos, nos preocupa y nos debería ocupar a todos. Eh, Cianya, Mariana y Huicho Rock, los dos nos escriben con respecto a los spots que se han estado transmitiendo del gobierno del Distrito Federal, me parece, sobre, eh, sobre el Corredor Chapultepec, ¿Por qué hay que decir que sí al Corredor Chapultepec. Y, y desde luego no es la opinión editorial de este programa, ¿no? Por supuesto que son espacios... Ni, ni de la
1: estación. No. Ni
2: de la estación, por supuesto que son espacios que por ley tenemos que ceder a, a las instancias gubernamentales y que, bueno, pues no con, con cuyo contenido definitivamente no estamos de acuerdo, pues tuvimos esta conversación con Alberto Ruiz Sánchez, hace pocos eh, días, me
1: parece que el jueves pasado. El jueves pasado y además este lunes tuvimos una conversación interesantísima con Salvador Camarena en la que discutíamos eh, de este personaje, Simón Levy, qué responsabilidad tenía, si había plagio en todas estas, en esta tesis que él trae. Y bueno, ahí lo importante yo creo que es eh, tomar una decisión informada. Leamos lo que dice Ruiz Sánchez, leamos lo que dice Levy, leamos la columna de Salvador Camarena que estaba de, muy muy interesante y veamos si queremos votar o no, veamos si vamos a votar por el CIO por el no. O sea, Ajá. creo que hay muchas, creo que hay muchas discusiones alrededor de esto. Eh, yo tengo una opinión muy personal, pero creo que cada quien tiene que generar eh, la suya y decidir por su ciudad.
2: Mi problema con ese spot sobre todo es que dice cosas como, o sea, no, no lo recuerdo eh, verbatim, pero digamos mi, mi problema es que dice cosas como qué padre tener zonas arboladas no, y, bueno. ¿a poco no sería maravilloso tener, eh, tener el áreas iluminadas? Y que los peatones pudiéramos transitar tranquilamente Bueno, sí, eh, señores del Distrito Federal Para eso pagamos impuestos Para eso pagamos IVA Para eso pagamos los parquímetros para eso pagamos predial, entonces eh, sí, sería maravilloso, qué bueno que ustedes ya se dieron cuenta porque para eso, eso es lo que estamos pidiendo a los habitantes de esta ciudad, así es que a ver si se ponen a trabajar. Y bueno, ya se discutió
1: mucho este asunto de si es cultural, si no es cultural, eh, nos queda claro que no lo es, entonces partiendo de que no es cultural, pues ¿por qué no hablamos de espacios que sí son culturales y que sí tienen
2: una propuesta interesante? ¿Y por qué no nos planteamos que toda la ciudad con sus propios recursos eh, esté arbolada, sea amable con los por peatones… Supuesto. Y con los ciclistas y con todo el mundo y, y que esté iluminada Y que por supuesto sea un espacio Donde podamos vivir y convivir todos Hablemos entonces de cultura y hablemos De estos espacios,
1: vamos a hablar en este Momento con nuestros amigos de la Dirección General De Artes Visuales y del Museo Universitario De Arte Contemporáneo, el MUAC En este momento se encuentra en la línea Marco Antonio Morales, él es curador del Espacio De Experimentación Sonora, ¿cómo estás Marco Antonio? Buenos días
15: Buenos días, muy bien, muchas gracias por Darnos este espacio no, compartir pues, con su audiencia nuestra programación.
2: Es suyo, desde luego. A ver, ¿qué es eh, ¿qué es Durán 660?
15: Durán 660 es la última puesta en escena de la compañía Teatro, teatro Línea de Sombra, uh -huh. que, que este año tuvieron uh, una breve residencia de creación de esta obra escénica en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y que tiene una reposición de fin de año porque en realidad fue estrenada en el Teatro del Milagro uh -huh. entonces um, ya como una de nuestras últimas actividades en el auditorio y del museo tenemos esta reposición de teatro línea de sombra no
1: no eh, es no es lo mismo presentar en el milagro que presentar en el muac eh, los escenarios son muy diferentes los espacios son se conciben de maneras distintas eh, seguramente va a ser una interpretación que para los que ya vieron eh, esta puesta en escena bueno ser, será interesante ver cómo cómo se manifiesta
15: sí en realidad eh, tienen similitudes llegamos yo creo que lo, lo, lo que al museo le pareció interesante de trabajar con teatro línea de sombra es justamente que el auditorio tiene ciertas condiciones de caja negra, pero no la maquinaria teatral que es necesaria para una puesta en escena convencional, digamos, uh -huh. en el sentido de, la, de, lo, de lo que se ocupa del, de, um, en un escenario convencional, es decir, la, las, las, las piernas, la tramoya, en fin. Pero me gustaría más bien resaltar que uh -huh. no es lo mismo por el tipo de trabajo que desarrolla o que le preocupa a Teatro Línea de Sombra, es decir, es un laboratorio que está en constante movimiento y que siempre hay ajustes en el transcurso del tiempo, es decir, que la obra de manera terminada, digamos, como normalmente lo podríamos concebir, es decir, algo que, que permanentemente está y se puede ver de manera prácticamente idéntica, no es el caso. Entonces, siempre de una... de una, de una un momento a otro hay ciertos detalles que se van cambiando además como tú bien dices de la del dispositivo o de la, de la de la maquinaria propiamente escenográfica digamos ¿No? Claro. Entonces sí que lo hace interesante para aquellas personas que están como muy interesadas en, en, en el teatro y que ya tuvieron la posibilidad de verlo en, en en el milagro y que ahora podrían verlo en el en el teatro donde en realidad sí hay diferencias uh, notorias ¿No?
1: ¿Qué, ¿Qué día podemos darnos una vuelta?
15: Pues estará este jueves 3 y el 10 de diciembre a las 7 de la noche, uh
1: -huh.
15: el viernes, viernes 4 y 11 de diciembre a las 6 de la tarde, el sábado 5 de diciembre a las 7 y el domingo 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Esto tiene un costo de 100 pesos con los descuentos habituales de la universidad, esto es para el 50% para profesores, estudiantes, eh, tercera edad y eh, nos gustaría digamos si es que es posible a través de su programa regalar algunos pases dobles para quienes se interesen en asistir a, en acompañarnos a esta obra
2: por y supuesto y si dadas hasta puñaladas como eh, que <risa> nos van a dar a ver
15: bueno no pases dobles concretamente que puedan asistir a las funciones interesadas digamos sin que eh, tengan que desembolsar pagando los boletos.
1: ¿Cuántos nuevamente? pases dobles damos? Los podemos ir regalando de una buena.
15: Cuatro pases dobles por cada función. Esto es tres, diez, que son jueves, 4 y once viernes,
7: sábado 5 y domingo 6 de diciembre.
1: Entonces tenemos en este momento seis, sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pases dobles que vamos a regalar. No, son cuatro pases dobles para cada función.
15: Sí, son, es decir, son dos, ¡Ay! cuatro, cinco, seis,
1: 24 pases dobles. dobles. Excelente. ¿Qué, ¿Qué con qué pregunta te gustaría que los regaláramos, Marco Antonio? ¿Qué le preguntamos al auditorio de primer movimiento?
15: Pues una de las exposiciones que estén ahora en el museo.
1: Perfecto, y con eso se van directamente a esta apuesta en escena Durán 60 de Teatro Línea de Sombra en un momento más vamos a explicar esta dinámica con más calma para que todos puedan acceder, vamos a ver si los damos por Twitter, los vamos a dar por teléfono los vamos a dar también por, por Facebook y nos ponemos de acuerdo, pero Marco Antonio sin duda es una experiencia que no nos podemos perder y además cada función siempre es distinta, no Esa es la maravilla del teatro siempre vamos a encontrarnos con algo diferente, con un momento eh, de encuentro, con un momento catártico que sin duda nos va a cambiar.
15: Si, si me dan un momento nada más, quisiera
1: claro, ampl uh -huh.
15: ampliar esta invitación. Claro. Y eh, este miércoles 2 de diciembre y jueves 3, acompañando, eh, digamos en paralelo a esta puesta en escena, hay, hay dos pequeñas charlas, digamos, alrededor del movimiento sobre el que está construida la, la dramaturgia de esta pieza y el, el miércoles 2 tenemos invitados, eh, digamos, que charlar alrededor de movimientos sociales y estudiantiles uh -huh. en México y concretamente en Durango. Entonces, el día de hoy tenemos movimientos estudiantiles en México, de Durango a Yotzinapa. Estamos condenados al fracaso a las 6 de la tarde en el mismo auditorio del museo. Y mañana jueves, a las 8 y media, tras la, la función, el olvido como resistencia. ¿Por qué actualizar un acontecimiento histórico? De verdad, me parece que es interesante que es prudente y los esperamos en el museo.
1: Venga, Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora, te mandamos un gran abrazo y nos vemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10 y todos los días nos vamos al MUAC.
15: Nos encantaría que nos acompañara.
1: Así será. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Nada.
0: Primer Movimiento Movimiento La vida en otro sentido
1: Ahora sí, ahí les va Cómo vamos a regalar estos boletos Para Durán 660 de Teatro Línea de Sombra Vane
2: Anuche sacó una regla de tres Es una cosa, es un algoritmo muy, muy, muy sencillo No, no hay una ningún regla problema. Una regla de tres Una regla de tres, un abaco Hizo a cálculos en la CREI y ya tenemos un, un algoritmo muy sencillo para que se lleven los boletos. ¿Cómo es? Ahí les
1: va. A sí. ver, primero tenemos cuatro pases dobles para el jueves, para este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche. Estos... Se van por teléfono al 55-36-43-39. También por teléfono se van los pases, los cuatro pases dobles, para el viernes a las seis de la tarde. Esto es el viernes 4 de diciembre. Los que nos llamen por teléfono solo tienen que decirnos una exposición del muac que les haya parecido significativa y con eso ya se pueden ir a Durán 660 de Teatro Línea de Sombra. Luego, por Facebook... Por Facebook vamos a regalar los cuatro pases dobles para el sábado 5 de diciembre a las 7 de la noche, ¿ok? Estos se regalan dentro de la publicación que Vania Noche está subiendo en este momento. No es nada complicado, aunque así parezca que me estoy haciendo bolas, no, 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 no está, no está sucediendo esto. Los pases del domingo, a ver... Uh -huh. Tenemos cuatro pases dobles para el domingo a las 6 de la tarde. Esto es el domingo 6 de diciembre. Los vamos a regalar por Twitter. Lo mismo, tienen que respondernos una con una exposición del MUAC que les haya parecido significativa con el hashtag Línea de Sombra. Y bueno, todos los que nos escriban, los cuatro primeros que nos escriban para alguna de estas funciones, pues ya se van directamente a Durán 6.60. Repetimos los datos. Esto estamos en arroba pmovimiento, en primer movimiento UNAM en Facebook y también estamos en el teléfono 55-36-43-39 ¿Qué tal? Hay muchísimos regalos Llámenos, escríbanos, díganos qué opinan Porque además estamos a punto de odiar Al Partido Verde Ecologista Y hay a quienes nos gusta Vamos a la nota del día
0: Nota Nacional
1: Por la presunta violación de la ley electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó que un juez gire una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, quien fue dirigente del Partido Verde Ecologista de México y se había estado desempeñando como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
2: La solicitud mencionada se realizó luego de que se supiera que Arturo Escobar firmó contratos que violaron la ley electoral, cuando fue representante del Partido Verde. Se sabe, por ejemplo, que celebró un contrato con una empresa para la elaboración y la entrega de 10.000 tarjetas premia platino.
1: Las tarjetas premia platino que ofrecían descuentos en más de 8.000 establecimientos fueron distribuidas en domicilios de personas no afiliadas al verde, en mi caso, por ejemplo, uh -huh. antes
2: y durante la campaña electoral del 7
1: de junio de 2015.
2: Lo anterior es un ejemplo de las violaciones a la ley que han cometido los dirigentes del Partido Verde. Tan solo en este año, antes y después del proceso electoral, el Verde fue multado con más de 322 millones de pesos.
1: ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sobre los pleitos entre la FEPADE, la Sociedad y el Partido Verde Ecologista, a la luz de las recientes acusaciones contra Arturo Escobar. Hoy vamos a platicar con Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y nos da muchísimo gusto volver a platicar con él. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
15: Hola Luisa, muy buenos días, encantado de estar con ustedes en el programa.
1: Qué, qué gusto escucharte, y más porque vamos a hablar mal del Partido Verde. Digo, no, no es que nos guste hablar mal del Partido Verde, ojalá ah, que no eh. tuviéramos que hacerlo, pero pero es necesario. ¿Cómo, cómo va este caso de Escobar?
15: Bueno, pues eh, está en el plazo en el que, en el, que el juez eh, pues, determinará si obsequia, como decimos en el argot, la orden de aprehensión en contra de este ex dirigente del, del partido verde bueno eh, digamos mmm, más que odiar al, al partido verde eh, lo que se ha dado en en últimos tiempos y en los últimos meses de las campañas en las elecciones de este año de 2015 uh -huh. pues fue una serie de señalamientos eh, acreditados probados en los que el verde ecologista incurrió en una larga variedad de eh, conductas irregulares de ilegalidades y que además eh, lo hizo de manera reiterada de manera sistemática y desacatando las eh, determinaciones de la autoridad electoral o sea en 2015 el verde ecologista se dedicó eh, básicamente a burlar eh, la ley y a burlarse de la autoridad eh, de la autoridad electoral y de
1: nosotros también
15: pues también también la disposición, las, sí, claro, las disposiciones legales son, son muy claras ahí. Y déjame hacer nada más una acotación, Luisa. Sí. es eh, Por un lado están las sanciones administrativas, eh, que son las multas que se le han impuesto al Partido Verde y que la más grave de todas podía ser, porque ahí está previsto en la ley, la cancelación del registro de ese partido en caso de incurrir de manera sistemática, re, eh, reiterada, en violaciones graves a la constitución, que es exactamente lo que hizo. Uh -huh. Las autoridades decidieron no quitarle el registro y entonces se quedó con estas multas que refieres a un poco más de 300 millones de pesos. Uh -huh. Da la casualidad que en ese ámbito de las autoridades electorales de organización de elecciones, el caso el INE y luego el tribunal electoral que debe confirmar o no estas sanciones, y que ya lo hizo, eh, eh, es un ámbito en el que el dinero con el que van a pagar las multas los señores del Verde y las señoras del Verde, ecologista de México, es dinero que proviene del erario, que proviene del financiamiento público que se le da a los partidos políticos.
2: O sea, tuyo y mío.
15: Exactamente, uh -huh. y que pagamos y que sale entre otras cosas pues de nuestros impuestos. Uh -huh. Fíjate, trescientos veinte millones de pesos en números redondos fueron las multas al verde en este año, sí, pero recibieron alrededor de cuatrocientos millones de pesos. Y como lograron su cometido de mantener el registro utilizando estas trampas en enorme medida, bueno, pues ahora tienen financiamiento. Fíjate, para los próximos tres años, o sea, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, tiene un financiamiento cercano, si lo sumamos, a los 2.500 millones de pesos. Es lo que va a recibir del erario ese partido político. Por lo tanto, es muy clara, al menos para mí, eh, está muy, muy clara esta eh, apuesta en la cual el verde ecologista eh, violó la ley, me van a sancionar, pero ¿qué me sale mejor a la larga? Pues seguir violando la ley porque voy a salir en números negros, voy a salir eh, beneficiado. Y de todas maneras mis arcas van a estar bastante bastante llenas. De modo que es una, un mal diseño de la legislación esto de las sanciones eh, con multas. Y es a esa es la razón por la que muchos eh, estuvimos convencidos de que procedía la cancelación al registro del Partido Verde. Porque no hay incentivo para que deje de violar la ley de esta forma cínica y reiterada, Luisa.
2: No, no la hay. Eh, no, desde luego que no y desde luego que de alguna manera a todos nos queda claro que eh, que es, el Partido Verde ve a la política como un negocio, no hay un una agenda, una plataforma clara, no son verdes, no son ecologistas. Y sí son de México eh, por una es una pena que sí son de México porque nosotros los mantenemos, pero no hay una, una agenda clara, y ni, o sea, verdaderamente van como, como comentamos eh, Roberto al momento de preparar esta entrevista, pues van aliándose con quien con quien les va a dar el triunfo, van, van usando su capital político, sus, sus pocos o muchos votos como eh, como moneda de cambio para, para seguir ahí. Eh, hay quien diría, ¿no? los politólogos que, que parten de este punto de que la sociedad no se equivoca, de que los votantes no se equivocan, te dicen... Eh, es legítimo el verde. Se el, vale el verde, se verde es quede. legítimo porque hay quien sigue votando por ellos.
15: Sí, Uy. pues mira, eh, eh, Juana Inés, plisa, uh -huh. eh, aquí yo no coincido con ese punto uh -huh. porque se está soslayando lo que establecen las reglas del juego. Este partido, como lo dice con mucha elocuencia Jorge Alcocer, es hoy por hoy una máquina de engaños y trapacerías, uh -huh. y yo eh, concuerdo con ¿Sí? eso. ¿Qué porcentaje, qué proporción de los votos que obtuvo el verde para conservar el registro en estas últimas elecciones fueron votos obtenidos con eh, este tipo de trampas a las que son eh, tan afectos? de qué trampas estoy hablando, bueno pues a, rapidito una una pequeña lista, eh, anuncios en vallas en el estado, en el estadio OmniLife y en el estadio Azteca, uh -huh. reparto de despensas, mochilas. obviamente son, son dádivas, reparto de kits escolares que es esto de las mochilas y demás materiales eh, sin minutos en donde una y otra vez estuvo eh, reincidiendo en su conducta ilegal, uh -huh. eh, obstaculización de investigaciones de la autoridad electoral, dicho por la autoridad electoral, porque claro, le pedían que eh, comprobara o que mandaba alguna eh, documentación o declaración y no lo hacían, entrega de lentes, propaganda fija, eh, bueno, 239 mil spots legislativos, reparto de calendarios, vales de medicinas, papel para envolver tortillas, estas tarjetas de descuento, por supuesto, spots en radio y televisión, spots no pautados en televisión restringida. Bueno, ¿para qué les sigo? Son muchísimos, de, por no hablar de los eh, eh, tweets en plena jornada sí. electoral, ¿no? Eh, que, que todos recordamos, en fin, campañas ilegales en revistas, eh, es, es una eh, un conjunto muy muy amplio de irregularidades de ilegalidades
1: pero eh, pero qué hacemos entonces a ver eh, multamos a Cinemex corremos al Piojo Herrera este le ponemos una <risa> multa millonaria al verde porque pareciera que la justicia en este país se hace con multas no lo haces, haces algo malo te cobro te cobro tanto dinero y realmente eso no es un acto no es un acto de justicia ni mucho menos y si esto está ocurriendo a la vista de todos no hay una sanción real eh, Está completamente impune. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar que pase en las próximas semanas?
15: No, no, eh, eh, las multas eh, eh, demuestran por las matemáticas que estamos haciendo. Este, país va, este partido político va a recibir eh, cerca de 2.500 millones de pesos los próximos tres años. ellos eh, no les duele eh, mayormente pagar estas multas. Al revés, yo estoy convencido que es un cálculo que ya hicieron, yo estoy convencido que este es un patrón reiterado de algo que ya han venido, que han venido eh, planeando. Dicen, violo la ley, al final pago lo que, lo que deba pagar en multas y Total. No, por eso está prevista en la legislación la cancelación del registro del partido político que sistemáticamente lo haga. Hay otra cosa que también hay que decir, Luisa, eh, Juana Inés. Uh -huh. No es el único partido en el que eh, ocurren irregularidades de esta naturaleza. No, no estamos diciendo que los demás partidos sean una perita en dulce.
1: Sí, no. Pero en
15: este caso, es un caso que sí se cuece aparte. Yo no he visto en algún otro partido este patrón, este patrón reiterado. Y por eso muchos creíamos que procedía la cancelación del registro. Porque reitero, ¿cuántos de esos votos se obtuvieron? con trampas eh, y con y con engaños porque además es engañosa la publicidad del verde el verde nos dice les pongo un ejemplo eh, ha, hagamos que esté en ley que no se van a cobrar que no se va a cobrar dinero en las escuelas y nos avenden como que ellos son los eh, que pusieron eso en la ley cuando viene de la constitución en 1917 o sea llevamos 98 años con pues eso sí. establecido en la constitución y ellos nos dicen que son los responsables. Eso sí, para que veas, no está sancionado. La mentira es la eh, propaganda. Luego nos dicen que aman a los animales y que los cazadores son los malvados. Sí, pero postulan eh, candidatos que son cazadores y que tienen los trofeos de cacería este
9: mm,
15: ahí expuestos. Entonces, eh, dice uno, pues, ¿es el amor por los animales o el amor por el poder y sobre todo por el dinero? Eh, de este jugoso negocio que es el Partido Verde Ecologista. Ahora bien, eso es en cuanto a las multas que se ponen por eh, la vía administrativa. Uh -huh. Digamos, lo administrativo es como si una persona se pasa un alto una y otra vez y te da la vuelta prohibida, viaja, eh, eh, conduce a exceso de velocidad. No la van a meter a la cárcel, al reclutorio por eso, pero ahí vienen las multas. Ahora, un buen sistema te dice si eres un Conductor, pues verdaderamente
0: eh,
15: endemoniado, que viola todo el tiempo el reglamento, pues hay que quitarle la licencia, ¿no? Porque uh -huh. si no, pues lo va a seguir haciendo, ya demostró que lo hace una y otra vez. Bueno, eso es en el ámbito administrativo. Ahorita lo que estamos viendo con lo de la FEPADE es el ámbito ya penal, uh
9: -huh. literalmente
15: el ámbito criminal, porque son delitos. Como son las conductas más graves, más lesivas a la democracia, están sancionadas ya no con una multa a un partido, sino con años de cárcel a determinada persona que haya estado implicada en este tipo de eh, conductas que son muy graves. Entre otras, dar este tipo de dádivas, este tipo de beneficios en dinero o en especie en favor de un partido político. Es el caso de las tarjetas estas premia platino que, que el verde ecologista eh, estuvo, estuvo repartiendo a diestra y siniestra, y que aparentemente el contrato lo hizo este dirigente eh, Escobar, ¿No? Y por eso es que la FEPADE en la conclusión a la que llegó eh, determina que cree que es responsable por esos delitos electorales este señor Escobar y consigna ante el juez y ahora arrancará el juicio. Ojo, no podemos hacer un juicio sumario aquí en el ámbito penal, hay que ver cómo viene integrada esa averiguación previa, hay que ver qué dice el juez. Uh -huh. Pero lo que sí podemos decir es que, no por prejuzgar, que ¿eh? el, el Verde dice, nos están prejuzgando. No, no, Ay. cuando yo digo que el Partido Verde es un partido corrupto, es un partido eh, violador sistemático de la ley, no estoy prejuzgando. Me estoy refiriendo a lo que ya fue eh, juzgado, entre Exacto. comillas, en el ámbito administrativo. O sea, todas estas sanciones, todas estas anomalías ya fueron castigadas en el plano administrativo. Y a esas me refiero cuando digo que es un partido afecto a la trampa y afecto a desequilibrar la, la contienda electoral de manera ilegal. Esperaremos ahora qué pasa con esta cuestión penal, con esta cuestión de la orden de aprehensión que eventualmente podría girar en contra de Arturo Escobar, la el, el, el juez no competente.
2: Eh, sí, pero desde luego, más allá de lo que suceda, o sea, es que son muchos, es, es un circo de muchas pistas, digamos. Por un lado tenemos el asunto eh, jurídico, ¿no? uh -huh. propiamente de, del aparato jurídico que tiene eh, un montón de factores. Como decías, tú tú hablabas de la, de la integración del expediente, porque ya sabemos que muchas veces ahí es donde se nos se nos sale de control y se nos va de las manos toda posibilidad de justicia cuando está mal integrado el expediente y está el delito flagrante, pero no hay manera de, de atacarlo porque no está bien integrada la averiguación. ¿no? Claro. Eh, pero por otro lado está el ámbito social, ¿no? Esta idea de eh, si la democracia sirve para que exista el verde, uf, entonces, eh, que luego entonces qué pasa con la democracia, ¿no? O sea, digamos, el verde es como una, un, es un parte de las rebabas de la democracia, por decirlo así.
15: Sí, no, es, es penoso, es, es una vergüenza de... Y sin embargo tenemos político. que
2: defender que exista, digamos, o sea, en esta lógica de el verde es un subproducto de la democracia, luego entonces tenemos que defenderlo? No,
15: uh -huh. las, la, no, la democracia tiene también sus reglas, ahí está el derecho electoral uh -huh. y, y lo, lo más... De, eh, penoso de todo es que hay reglas suficientes para expulsar del juego al jugador eh, tramposo sistemático como Así ha es. sido el verde ecologista pero no se han aplicado esas, esas disposiciones están en la ley eh, general de instituciones y procedimientos electorales y también la ley general de partidos políticos o sea so, es causa de pérdida de registro que un partido actúe como ha actuado el verde eh, a lo largo del tiempo, y específicamente en este año 2015. Sí está previsto el supuesto, pero no eh, han eh, tenido la determinación, a mi modo de ver, las autoridades electorales, tanto eh, el INE como el Tribunal Electoral, para aplicar esta máxima sanción. Eh, esto de pérdida de registro es pues algo así como la pena de muerte, a un partido político, pues mira, sería curioso que le aplicaran la pena de muerte al partido que está a favor de la pena de muerte, ¿verdad? Una
1: pequeña pero, ironía, sí.
15: Pero no lo han hecho, eh, y a mi modo de ver está acreditadísimo, estas eh, estos supuestos se cumplen, encuadra perfectamente lo que ha hecho el Verde en esa disposición legal. Entonces, en ese punto, sería más bien eh, que no se ha aplicado las no se han aplicado las reglas que existen en la democracia para que no haya actores que se conduzcan eh, con semejantes con semejantes eh, trapacerías y con semejantes eh, actos ilegales.
1: Ahí, ahí me gustaría preguntarte, Roberto, ¿qué opinas de, de, de cómo se ha eh, movido, cómo ha sido la conducta de la FEPADE? ¿Qué pasa de ese lado? ¿no? Porque eh, creo que todos recordamos el spot, ¿no? El de te voy a acusar con la FEPADE, pero nunca pasa nada ahí. Y de pronto sí, de pronto no, y, y de pronto nos preguntamos eh, si este es un triunfo de la FEPADE, si es un triunfo de las asociaciones civiles, de la sociedad, si realmente es un triunfo o no va a pasar absolutamente nada. ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de los diferentes actores?
15: Bueno, opino que hay un pequeño triunfo por lo pronto en que ahora la FEPADE no sea una subprocuraduría más, como lo era antes, como siempre lo fue, de la PGR. Eh, porque ahora, si bien está adscrita a la Procuraduría esta FEPADE, Fiscalía en Delitos Electorales, es nombrado titular por el Senado de la República. Este es un elemento eh, reciente, eh, digamos, al menos en el ámbito de, de, de cómo está diseñada la, la regulación pues es una buena noticia hacia una verdadera autonomía de esta fiscalía. Antes pues era un simple empleado más del procurador o procuradora del presidente de la república sí. y listo. Ahora de hecho se dice que en el Senado de la República pues se inclinaron por un perfil que justamente no era eh, propiamente una propuesta del partido en el gobierno federal. Por lo tanto, hoy por hoy el fiscal es un, eh, es, es una figura, es un, un jurista, Santiago Nieto, que eh, no proviene de ese, de ese partido, que fue impulsado por otras fuerzas políticas. Uh -huh. Y con esto, digamos, la manera de, eh, alentadora de verlo, pues es que está demostrando una una independencia, o podría estar mostrando por primera vez, pues una independencia en niveles que eh, nunca tuvo antes. De modo tal que eh, esta actuación, esta esta determinación que hasta ahora lleva la FEPADE porque hay averiguaciones previas eh, contra personajes de distintos partidos, ¿eh? Es decir, la FEPADE está conociendo eh, eh, no nada más eh, sobre el verde ecologista, pero el primer caso, el primer caso, eh, digamos que consigna eh, con esta visibilidad es el caso de Arturo Escobar y a mí no me no me sorprende porque si algún partido eh, fue el campeón de la trampa en eh, los procesos sí. electorales desarrollados en 2015 fue precisamente el Verde Ecologista de México y este eh, señor Arturo Escobar que ha sido el principal dirigente en últimos años de este partido en, en lo operativo cuando menos eh, eh, creo que no es de sorprender que si hubo conductas delictivas pues las mm, que estén mejor acreditadas a mí no me sorprendería pues fueran las del verde ecologista pero eh, insisto no quiere decir que sea pues el único partido o, o los únicos dirigentes que vayan a estar en próximas semanas o meses sometidos a eh, procedimientos ya penales, no administrativo electoral.
2: Pues ojalá, ¿no? Porque en realidad, eh, sí, el, el verde es eh, es el villano favorito porque es el más cínico de alguna manera, ¿no? O sea, no de solo duda. hacen todas estas cosas, no solo hacen estas violaciones flagrantes, eh, no, digo, eh, sí, desde desde... Desde decirse ecologistas y, y nominar al candidato que sabemos todos que usa los eh, los chalecos hechos con las pieles de los animales que él oh, mató, bueno. etcétera, oh. ¿no? Pero pero no es el único y, y no y no es el único que tiene a un sistema de partidos en crisis, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, realmente eh, si estamos pugnando por por eh, por gobernantes ciudadanos, si estamos pugnando por encontrarle una salida a nuestra democracia Es porque los partidos han sido muy poco cuidadosos En atender lo que lo que la ciudadanía está pidiendo de ellos Y lo que le deben a, a la ciudadanía Y lo que le deben a México como país Entonces, también que no que no Escobar se convierta en un chivo expiatorio ¿no? Que tengamos un momento de, de ruido Y luego le den otro puesto, otro premio, diría él este por Exactamente por este sacrificio
15: pues ojalá por que la no, causa porque, y,
2: y quedemos en las mismas, ¿no?
15: Ojalá que no porque las consecuencias en un procedimiento penal como el que eh, pues está eh, próximo a enfrentar eventualmente Pablo Escobar, eh, Pablo Escobar no, este,
2: no, Pablo Escobar eh, era otro.
15: Arturo Escobar, Arturo Ajá. Escobar eh, pues bueno eh, tiene una serie de consecuencias muy importantes porque sí. en caso de que fuera condenado y no absuelto eh, hay una inhabilitación para ocupar una serie de cargos públicos.
2: ¿Ya no le va eh, a tocar premio?
15: Exactamente, ya ah. aunque le quieran dar a la senaduría, bueno, pues resulta que ya cometió un delito doloso, y entonces queda inhabilitado eh, para, para esa y otras posiciones públicas. Entonces, sí hay consecuencias eh, importantes. Y respecto a lo que a lo que señala eh, eh, pues esta partidocracia, sí efectivamente eh, es en general bastante pobre el nivel de nuestra clase política y no solo dentro de los partidos eh, eh, eso es cierto y eh, para mi gusto eh, conductas como la del verde pues agravan aún más eh, digamos intensifican esta espiral de eh, deterioro, de descrédito en la que está la política y, y, y los personajes, las personas que se dedican eh, a la política eh, en este país cosa que no nos conviene a nadie, es decir, nos gustaría tener, por supuesto, una mucho mejor eh, clase política, mejores gobernantes, mejores representantes, pero creo que en este caso el Verde Ecologista es un retrato de lo peor que ha eh, que, que ha desarrollado nuestro sistema eh, electoral, nuestro sistema político.
1: Eh, ¿Tú piensas... Eh... Roberto que si algo sucediera eh, si realmente tuviéramos justicia en el caso de, de Arturo Escobar, ¿podría existir una, una suerte de reconciliación entre la sociedad y el verde o el Partido Verde está completamente perdido?
15: Bueno, eh, hasta ahora el problema es que los antecedentes del Partido Verde, si nos informamos desde pues, eh, su gestación, desde que uh -huh. el señor González Torres era el, el dirigente allá en los años noventa ¿no ustedes se acuerdan, se ponía un caracol salió un día en un debate eh, televisivo con un caracol muy grande col, eh, como colgar con una concha de caracol por su gran amor a los animales, bueno, son técnicas mercadotécnicas que no se las, no, no podemos decir que eh, desde esa perspectiva lo hagan mal han usado la mercadotecnia desde ese entonces, entonces nos ponen eh, eh, una serie de temas para que un, para cachar a un segmento digamos, del electorado, eh, ellos calculan, eh, pienso yo, eh, muy bien estas temáticas, pero eh, son mmm, discursos, en efecto, que de ecologistas, pues, no tienen nada. Lo han dicho organizaciones ecologistas a nivel mundial, muy prestigiadas, Greenpeace y otras, en lo, los ecologistas europeos, se han desmarcado eh, uh -huh. explícitamente del Partido Verde han deslindado al partido y dicen, a ver, ese partido no tiene nada que ver con nosotros ¿por qué? porque no es ecologista ¿qué propuestas han hecho estos señores del, del verde ecologista en eh, calentamiento global, cambio climático el tema del agua eh, realmente no hay una aportación a ellos lo que les interesa me parece a mí es un marketing, ver cuáles son los temas que pegan, si sí. son ecologistas o no, les da igual y eh, y entonces van eh, pegan hacia pues, la ignorancia de un amplio número de, de lectores hay que decirlo abiertamente. Porque si nos informamos de cuál es el antecedente de de este partido, cuál ha sido su eh, conducta y forma de actuar a lo largo de los años, de manera consistente, nos vamos a dar cuenta que es pues un partido que engaña y un partido que eh, es más afecto que ninguno otro a la trampa. Eh, ¿Que podría cambiar? Bueno, pues, eh, no lo creo muy probable de que se podría, se podría, pero tendría que ser una transformación realmente muy drástica para que pudiéramos hablar de que este partido político, reitero, por lo que hemos visto en el pasado, de pronto se convirtiera en una opción seria, en una opción responsable, en una opción con eh, ideas más que con eh, afanes eh, puros de poder y de dinero
2: y, y yo creo que con él El resto de los partidos eh, ¿No Roberto? Porque se han, se han instalado en un en un Lugar muy sencillo no Se han instalado en un lugar muy cómodo Donde eso, las sanciones eh, te, Termina siendo Pues hasta cierto punto barato Violar la ley, porque uh -huh. además como dice Rafa Olmedo en Twitter, pues total Terminamos pagando nosotros ¿no? Nosotros les pagamos la nómina, les pagamos las sanciones Les pagamos los spots este, de muy distintas sí. formas, desde escuchándolos hasta hasta poniendo nuestro dinero. Y, eh, y no pasa nada, ¿no? Y, y pierden votos, ganan votos, hacen alianzas, se quedan ahí. Siguen siendo iguales, siguen sin, sin renovarse, por más que canten que sí. este El nuevo PRI, por ejemplo, o, o el nuevo PAN. o Todo esto son son nada más que instrumentos de retórica y que de, no están incidiendo en una mejor política pública, en una idea nueva de nación, en una en una opción política que realmente nos tome en cuenta a todos y donde todos nos sintamos de alguna, por alguno o por otro eh, instituto político nos sintamos representados. Ahorita hay muchos que no nos sentimos representados por nadie. Pero por nadie.
15: Claro, no, tiene toda la razón, Rafa Olmedo, es, es, es ciertísimo. Pagamos nosotros, en efecto. Estas multas del Partido Verde. Para quien le guste el fútbol, eh, un ejemplo que me parece muy claro es el de un equipo italiano, la Juventus, uh
9: -huh. que se
15: dedicaba a hacer trampas. Entonces, tú le metes multas a un, a un equipo que se dedica a hacer trampas y a comprar árbitros y demás. Bueno, eh, y hace las sumas y resulta que en taquilla va a ganar más de lo que paga en multas, pues uh -huh. va a seguir haciendo trampas. ¿Dónde está el incentivo para que se conduzca con eh, apego a las reglas, con apego a la ley? Bueno pues no lo, no lo habría. Lo que hicieron en Italia fue mandar a la segunda división a este, o a la tercera división a este equipo, pese a ser uno de los equipos más populares. Así es como se deben de tomar las las medidas que realmente eh, generen un, un, un eh, incentivo, una motivación para que los partidos se apeguen pues a las reglas que ellos mismos han suscrito y que ellos mismos conocen muy bien, en el verde ecologista conocen perfectamente bien las las reglas, yo he visto operar en algunas, en algunos casos a los abogados del partido verde conocen perfectamente la norma y saben que la están violando, hacen ese, ese cálculo pero como van a recibir varias veces más en los Años como financiamiento público, el dinero que tuvieron que pagar ahora en multas o que están pagando ahora en multas por sus tropelías de 2015 es un gran negocio, eh, pues, pues muy probablemente lo sigan haciendo, ¿verdad? Sí. Salen eh, ganando al final. Entonces, por más que eh, se hagan las víctimas y digan que están aniquilando al Partido Verde con estas multas tan cuantiosas, perdón, pero son un porcentaje. Eh, bastante menor del dinero que les va a tocar durante los próximos tres años, reitero, gracias a que mantuvieron el registro en 2015 a base de eh, del engaño y de la trampa.
2: ¿Y cuál sería el incentivo para el trife? Digo, no, para, ya no se llama el trife. bueno, para, para el IF, para el INE. Para el INE. Perdón, sí, tuve, como todos son <risas> los mismos, ya vivo en la máquina del tiempo. Eh, ¿Cuál sería el incentivo para el INE para realmente sancionarlos? Porque, porque pero, pero, lo que parece es que se quedan en la horita y no, no quieren realmente aventarse el tiro, nadie quiere aventarse el tiro.
1: Y sumándome a esa pregunta, también me gustaría saber qué pasa con Lorenzo Córdoba, cómo queda Lorenzo Córdoba en todo este asunto.
15: Bueno, eh, en el INE se dio la discusión sobre uh -huh. las multas y sí se les multó en el INE, de hecho el INE traía multas más altas que las que después dejó el tribunal uh -huh. eh, electoral, las, las multas eran por alrededor de quinientos millones de pesos, las multas originales del INE y luego ya fueron reducidas por el tribunal electoral, eso en lo que hace a las sanciones económicas. Y en lo que toca a la posible cancelación del registro o el retiro del registro a, a este Partido Verde Ecologista de México, también tuvieron la discusión ahí en el en el INE. Eh, desde mi particular punto de vista, faltó determinación, faltó decisión. Yo llegué a oír a consejeros electorales del INE decir que no se le podía eh, cancelar el registro al Verde porque ni siquiera obtuvo tanto porcentaje de votación, que ni siquiera había sido tan alto. Imagínense ustedes, como argumento uh -huh. para no retirarle el, el registro al verde. Eh, ¿Ni ¿no hacen tanto que... daño? Exactamente, porque no, no sacaron bueno. tampoco tantos votos, porque tampoco son de las primeras tres fuerzas o algo así. Entonces, eh, me, pareció, me parecieron argumentos muy endebles. Uh -huh. eh, creo que, eh, eh, insisto, el supuesto legal, ahí está en la legislación electoral a quien viole de manera reiterada, sistemática, la Constitución y la ley, eh, procede la cancelación de su registro como partido político. O sea, la tarjeta roja, ¿no? Y a este árbitro, si le podemos llamar así al INE, eh, pienso yo que le tembló la mano, le temblaron las corvas para uh -huh. aplicar esta sanción que a todas luces, en mi modo de ver, con la mayor objetividad que puedo, porque tampoco es que odie a nadie, bueno, odio, odio la corrupción eso sí, pero a ningún partido en particular objetivamente hablando con todos los elementos comprobados ya de las trampas del partido verde
7: eh,
15: eh, creo que encuadraba perfectamente y por supuesto que merecía la pérdida del registro, eso faltó en el en el INE y bueno, pues no sé qué se necesite para que apliquen estas disposiciones que hasta ahora pues han estado de adorno y mientras no Saque esa tarjeta roja, pues seguirán muy probablemente estos partidos incurriendo en las mismas conductas. Es un negocio muy jugoso. Te van a cobrar 300 millones de pesos en multas, perfecto, pero voy a recibir dos mil y pico de millones en los siguientes tres años. Eh, es decir, eh, es, es, eh, es absurdo que, que mantengamos este sistema, déjame decirlo en diminutivo, de multitas, relativamente uh -huh. hablando. Eh, cuando pues no hay aliciente alguno para que se apeguen a la, a, a la legislación de estos partidos políticos yo lo que diría es eh, hay, que, hay que informarnos porque eh, este partido, lo digo una vez más juega mucho con la desinformación si nos informamos nos enteramos quiénes son las personas uh -huh. que integran al verde, cómo se conducen, cómo se comportan, quiénes son los candidatos, cuántas veces y de qué manera han eh, estado haciendo trampa, bueno, eh, creo que nos podríamos dar una mejor idea de que, de que esto que se ha dicho, que el Partido Verde, más que un, eh, un, una organización para pues buscar el acceso al poder público, a la representación, es un negocio familiar, pues cobra, eh, cobra muchísimo sentido.
2: Pues claro desde luego.
1: Nos quedamos entonces hasta aquí por el momento, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero hay que seguir eh, el caso de Arturo Escobar, no hay que no hay que quitar el quitarle del renglón y vamos a ver si realmente ocurre algo con el Partido Verde Ecologista. Si nos lo permites, hablemos muy pronto.
15: Con muchísimo gusto, yo creo que estamos próximos a ver pues cuál es la decisión de, del juez en este caso de si eh, gira o no la orden de aprehensión en caso de este señor Escobar y bueno yo les agradezco como siempre mucho para Inés Luisa, también le mando un saludo por ahí a, a Benito que entiendo que está que está afuera <risa> eh, de veras muchas gracias como siempre por la oportunidad de
1: conversar. Es un verdadero gracias placer. Gracias Roberto, hasta luego Un abrazo. Hasta luego
0: Primer Movimiento Para Afinar el Día
16: la música puede ser el canal que nos lleve a recuperar espacios y ejercer nuestra ciudadanía. La música contemporánea y el arte también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art y el ensamble Muslab lo harán posible con la Muestra Internacional de Música Electroacústica MusLab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blinkorn, Philip Neu, Paul Gelsic, Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño, Joao Jueves 10 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. Radio UNAM, Invita. A los más de 2.8 millones de
7: niñas, niños y adolescentes que participaron el pasado 7 de junio en la consulta infantil y juvenil
14: 2015, les damos las gracias.
16: Los invitamos a consultar en INE.mx los resultados de nuestras opiniones.
14: Los cuales serán presentados al Sistema Nacional de Protección
6: Integral de la Infancia para que sean tomados en cuenta. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
17: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo, desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Vamos ahora a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Luisa, Juana Inés, buenos días de nuevo. Bienvenida de nuevo.
13: El Gobierno de la República ha repartido 8 millones de televisiones digitales a través del programa de Transición Digital Terrestre. Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, al reunirse con empresarios de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. El funcionario destacó que solo resta por repartir un aparatos a mexicanos que viven en comunidades de escasos recursos con el fin de llegar a la meta de 9.7 millones antes del 15 de diciembre. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión de un spot del Partido Movimiento Ciudadano en Colima por presuntos actos anticipados de campaña y calumnia en contra del PAN y de su candidato Jorge Luis Preciado. Los consejeros consideraron que acusar al PAN de haber comprado votos presupone calumnia, además de que ese tipo de anuncios no deberían transmitirse durante el periodo de intercampaña. Con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, establece que las estaciones de televisión radiodifundida de baja potencia podrán seguir al aire, aunque no hayan cumplido con la actualización tecnológica a la que estaban obligadas por ley. Al hablar en contra del dictamen, la senadora del PRD, Dolores Padierna, dijo que solo se beneficia a las televisoras privadas.
18: El 93.27% de las concesiones de estaciones complementarias pertenecen al duopolio televisivo y solo 61 61 estaciones son permisionarios de medios públicos, el 6%. Punto 72 ¿A quién beneficia esta iniciativa? ¿A los públicos o al duopolio? Es decir, nueve de cada diez estaciones son privadas, no públicas, y ponen de parapeto a las públicas para en realidad beneficiar a las privadas.
13: La Secretaría de Seguridad Pública inició el operativo Cometa con el objetivo de evitar accidentes por la manipulación de material pirotécnico durante el mes de diciembre y que terminará el 7 de enero de 2016. Un total de 1.600 policías visitarán los mercados de La Merced, Jamaica y Sonora, entre otros, además de los poblados de San Mateo, Jalpa, San Lucas, Xochimanca y San Gregorio, Atlapulco, con la finalidad de evitar la venta y decomisar los cohetes. Para solicitar ayuda o reportar la venta de pirotecnia puede llamar al 066 y al 5208-9898 de la unidad de contacto del secretario. En información internacional, tras los atentados del pasado 13 de noviembre en París, el Consejo de Ministros de Alemania presentó una propuesta de operación militar con la presencia de 1.200 soldados en labores de reconocimiento, seguridad y logística en Siria. Por lo que de aprobarse en la Cámara Baja del Parlamento esta propuesta, los recursos alemanes no participarán en bombardeos, sino que darán cobertura a los ataques aliados. Cabe señalar que a pesar de que Alemania suministra armas y entrena a los Peshmergas, kurdos del norte de Irak, esta sería su primera intervención en territorio sirio. Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Turquía para establecer férreos controles en su frontera con Siria. Así lo declaró el presidente Barack Obama luego de reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Obama manifestó todo su apoyo a Turquía para evitar la porosidad de la frontera que utilizan combatientes extranjeros para pasar y que también es utilizado por el autodenominado Estado Islámico para exportar petróleo. En una gran operación llevada a cabo por la gendarmería turca, fueron detenidas 1.300 personas de nacionalidad siria, afgana, iraquí e iraní que se disponían a embarcarse hacia la isla de Lesbos, en Grecia. Este operativo se dio luego de que la Unión Europea conminó a Turquía para ser guardián de su propia frontera a cambio de 3.000 millones de euros y avances en el proceso de adhesión del país al organismo europeo. Los detenidos de nacionalidad siria serán puestos en libertad, ya que el gobierno turco los considera huéspedes. El resto de migrantes, en teoría, deberían ser deportados a sus países de origen, pero es habitual que sean dejados libres también. Dos tradiciones latinoamericanas se suman a la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad.
18: El vallenato, un género musical tradicional del Magdalena Grande en el norte de Colombia, y el filete porteño de Buenos Aires, una técnica pictórica, forman parte de las nuevas inscripciones a la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial dadas a conocer este martes. Integrar la lista permite a los países poner en práctica medidas urgentes de salvaguardia y llamar la atención de la comunidad internacional sobre los peligros que afrontan esas costumbres para su supervivencia. Vengo
9: a encontrarle este nuevo, el canto en alto.
18: El vallenato colombiano surgió de la fusión de cantos de esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según la UNESCO, la viabilidad del vallenato se ve amenazada por el conflicto armado y la aparición de un nuevo tipo de vallenato. El caso filete porteño, que combina colores vivos y estilos tipográficos, se enseña por los artesanos especialistas. Esos estilos pictóricos se pueden contemplar en autobuses, camiones y señalización de tiendas. El comité intergubernamental que se ocupa de estas elecciones también inscribió a las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos, que se celebra en España, Andorra y Francia. Además, fueron elegidas tradiciones de Argelia, Uganda, la ex república yugoslava de Macedonia, Portugal y Mongolia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Carlos Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, fue condenado a prisión junto a su exministro de Economía, Domingo Cavallo, por haber cobrado sobresueldos con cargo al erario durante su administración. El Tribunal Oral Federal 4 sentenció a cuatro años y medio de prisión a Menem y a tres años y medio a Cavallo, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos. También condenó a tres años y tres meses de cárcel al exministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Sin embargo, los exfuncionarios ingresarán a prisión hasta que un tribunal superior ratifique las sentencias. Además, Menem actualmente es senador, por lo que goza de fuero parlamentario. Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo para sostener reuniones donde se examinarán medidas para combatir las redes de contrabando de migrantes cubanos. Cuba aseguró que la política migratoria de Estados Unidos respecto a la isla favorece la inmigración insegura y desordenada. Denunció también que esta política ha generado el contrabando de personas y la entrada irregular de cubanos a los Estados Unidos. Actualmente, 3.000 cubanos están varados en la frontera de Costa Rica con Nicaragua luego de que este último cerró el paso a los migrantes.
1: Elizabeth Rojas, muchísimas gracias por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Gracias.
13: Igualmente, excelente día para todos.
1: Gracias, Elizabeth. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria, Juana Inés. Desde luego, Luis. Y me toca a mí esta mañana. Eh, vamos a responder cuántas mujeres hay en una mujer. Eh, y mejor preguntárselo a Juan Gelman, que, que lo dice mejor que nadie. Este poema se llama Mujeres y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros aquí en Primer Movimiento. Decir que esa mujer era dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12,397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir, parecía una constelación en la tierra, parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra, esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz, en las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer, menos uno, y cuando se dio la vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces, esa mujer era la banda municipal de mi pueblo tocaba dulces, valses, hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días el sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las tres de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. ...hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres... ...y era una banda municipal desafinada... ...yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros que a lo mejor morimos... ...monté el camellito que estaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer... Callado, como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido La Mesa del Día
6: La UNESCO califica a la violencia obstétrica como el tipo de violencia ejercida por el profesional de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.
17: La violencia obstétrica se presenta sin importar religión, edad, nivel socioeconómico y educativo. Esto quiere decir que todas las mujeres son vulnerables.
6: En México, 15 de cada 100 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico están relacionadas con el abuso en contra de mujeres embarazadas.
17: Cientos de mujeres son sometidas a una cirugía que no necesitan y compromete su salud y la de su bebé. Casi la mitad de los partos en México son realizados por cesárea, tres veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
6: Según cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, Oaxaca tiene el mayor porcentaje de muerte materna, 55.9%. A este estado del sur le sigue su vecino Guerrero, con un porcentaje de 47.2%. Y en las demás posiciones están Chihuahua, con 35.9%, Yucatán, con 25%, y Chiapas, con 24.6%. La
17: violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos y, como tal, debe ser reportada y denunciada exponer todos los casos y sancionar a los médicos o enfermeras para evitar que este tipo de prácticas sigan perjudicando a las madres y sus bebés.
1: Apenas el pasado 16 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por Violencia Obstétrica que derivó en la muerte de una mujer de 38 años de edad en el Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río, Querétaro.
2: La CNDH pidió al IMSS que reparara los daños ocasionados al esposo de la víctima y a sus tres hijos, lo que incluía el pago de una compensación y la atención psicológica que correspondiera así como la inscripción de los mismos en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. ¿Qué pueden hacer quienes han sufrido este tipo de violencia? Sobre todo lo que implica
1: la violencia obstétrica, cómo se identifica, qué tan común es y a quién se puede acudir para denunciarla. Hoy vamos a platicar con Karen Luna. Ella es investigadora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, Gire. Karen, muy buenos días. ¿Cómo estás?
19: Muy buenos días, Luisa y Juan Anés. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias por acompañarnos esta mañana. Hablando de un tema complejo, porque muchas veces es invisible. ¿no? Muchas veces tenemos entendido que este tipo de violencia, la violencia ginecoobstétrica, es algo que tendría, entre comillas, que ocurrir
19: o no. Hablemos de qué es esta violencia obstétrica, por favor. Claro que sí. Mira, la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres uh -huh. y constituye una violación a los derechos humanos. La violencia obstétrica se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud, tanto públicos como privados, y consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause daños físicos o psicológicos a la mujer durante estos momentos y puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, eh, tratos crueles, inhumanos o degradantes o un abuso de medicalización que menoscabe la capacidad de las mujeres de decidir de manera libre e informada sobre estos procesos reproductivos.
2: ¿Cómo se cómo se puede identificar, digamos, para para ponerlo en en términos más llanos, Karen? Eh, ¿En qué momento se, una mujer puede decirse está ejerciendo violencia, usted del caso sobre mí?
19: Pues mira, va desde regaños, desde burlas, eh, insultos, amenazas, humillaciones, cuando los médicos también manipulan la información, cuando te niegan el acceso a los servicios y no te refieren a otros para para recibir la asistencia que, que uno necesita, el aplazamiento de la atención médico urgente, cuando hay solicitudes o reclamos de parte de las mujeres y hay una indiferencia de parte del personal de salud, también, por ejemplo, no consultarlas, no informarlas sobre las decisiones que se van tomando, eh, usarlas como recurso didáctico eh, sin, sin ningún respeto a su dignidad, el manejo del dolor también durante el parto como una forma de, de castigo, hasta formas en las que es posible constatar que, que se ha provocado un daño deliberado a la salud de, de, de la afectada o, o a una violación aún más grave de sus derechos. Ahí,
1: perdón, entra, entra un asunto que, que a mí me llama mucho la atención y pensando en todos los, estos tipos de violencia ginecoobstétrica se habla mucho de la cesárea. Se habla de si la cesárea es una elección o es una obligación o quién decide quién se hace la cesárea. En, en este caso, ¿estamos hablando o no estamos hablando de violencia? ¿Qué pasa por ahí?
19: Estamos hablando de violencia obstétrica. Justo también, eh, de alguna manera, se puede dividir en dos moda modalidades según algunas personas expertas. En violencia obstétrica y justamente la modalidad física son estas prácticas invasivas eh, y no respetar tiempos y posibilidades para el parto biológico. Uh
9: -huh. Esta
19: es una modalidad la física, pero también está la psicológica, que es, que es todo esto que estamos diciendo del trato deshumanizado a las mujeres uh -huh. en estos momentos. Pero
2: tiene que ver, bueno, ayer, no, hoy en la mañana que pensaba en la mesa pensaba en, en que nos viene desde desde la Biblia, ¿no? Parirás con dolor porque como la mujer se entiende como la como la que la que causó todos los males del mundo, ¿no? Como la que la que con esta con esta conducta lasciva, con esta conducta eh, desbordada y desbocada eh, provoca todos los males del mundo. Hay esta idea de que de que está bien, de que así es, de que la mujer, todo lo relacionado con la sexualidad de la mujer es fuente de, de de problemas y por lo tanto fuente de castigo. Entonces todo lo que te pase te lo mereces. Pues
19: de alguna manera esto tiene que ver con, con la invisibilización de uh -huh. este tipo de conductas, tanto de parte del personal eh, médico como de las mismas mujeres, que muchas veces eh, uno, uno vive estas cosas, una vive estas cosas, y no tiene plenamente interiorizado, que no deben de ser así, que, que, que no tiene uno porque está recibiendo este tipo de tratos en ese momento. Pero ciertamente también esto tiene que ver con la forma en la que el personal médico es formado uh -huh. desde eh, la universidad, digamos. Eh, Cómo hay este sistema tan rígido de jerarquías, de castigos, de rangos, que de alguna manera van introyectando esta esta estos tratos violentos y llega un momento en que al personal médico verdaderamente le cuesta eh, reconocer que las rutinas que, que, eh, que, que, que está trabajando son son violencia.
1: Eh, cuando cuando pensamos en esta violencia obstétrica de inmediato tenemos que hablar de estructuras heteropatriarcales, de estructuras de poder, de violencia de género. Eh, pero es la violencia obstétrica exclusiva de las mujeres?
19: Es exclusiva de las mujeres en el en el sentido en el que es sobre nuestros cuerpos sobre sobre somos nosotras quienes somos capaces de vivir estos procesos reproductivos es sobre nuestros cuerpos pero bueno eh, eh, al lado de que de que esa violencia eh, se ejerce sobre nosotras bueno no puede dudarse que también tiene un efecto de, de manera indirecta no sé en, en padres en en parejas en hijos claro que sí por supuesto
2: o sea sí es es una violencia que nos atañe a todos pensando en este caso del que hablábamos al principio no bueno es un padre al que dejan con con tres hijos ¿no? y que y que bueno pues ya ya esa familia se vio afectada por directamente por la violencia obstétrica por supuesto ¿Qué hacemos entonces
1: con esta violencia obstétrica? ¿Cómo la identificamos de entrada? Eh, si tenemos, por, bueno, gineco-obstétrica, para meter también todos estos casos donde uno va a, a un ginecólogo, un médico, y de pronto hay toda clase de humillaciones, toda clase de burlas, todo lo que hemos mencionado en esta conversación. Eh, ¿Cómo lo identificamos y a dónde acudimos? Porque muchas veces eh, nos vamos como si tuviéramos vergüenza por este, por estos asuntos en lugar de sentir que, que, que no debería de ser.
19: Exactamente. Bueno, la identificamos a través de todas estas conductas que ya dijimos, que en realidad es algo eh, de alguna manera enunciativo, pero no limitativo. Pero sí va desde una burla, desde una amenaza hasta ya daños deliberados y, y por ejemplo, bueno, vemos también estas cuestiones en las que eh, actos de violencia obstétrica desencadenan en muerte materna. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay una variedad de medios eh, de defensa en México, sin embargo, en Gire, eh hemos visto que que son de alguna manera bastante fragmentados en los efectos que pueden causar, y por eso nosotras somos de la idea de acudir ante la ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales a través de una queja, una presentación de una queja, que bueno, no no se necesita eh, llevar un abogado y no es oneroso uh -huh. y nosotras en Gira hemos visto a través de, de de cuando se emiten recomendaciones a estos organismos que bueno si bien todavía vemos algunas fallas a nosotras sí nos ha permitido eh, llegar a, a tener algún acuerdo con, con las autoridades responsables para ir avanzando en la erradicación de este tipo de conductas entonces recomendamos eso y recomendamos también, por supuesto, eh, están nuestros datos de contacto en la página web de GIRE, www.gire.org.mx, podemos dar toda la asistencia en ese momento, y eh, por supuesto, bueno hay otra serie de cuestiones como la CONAMED, por ejemplo, sí. pero es para ciertos casos, entonces sí, eh, creo que los organismos eh, de derechos humanos son, son la apuesta.
1: Eh, ¿La violencia ginecobstétrica ocurre en en, más, en mayor cantidad en hospitales públicos, en hospitales privados? ¿Cómo podemos eh, hacer, digamos, un análisis de ese asunto? Pues
19: ciertamente puede ocurrir en, en cualquier instancia, tanto pública como privada, pero sí vemos que mujeres que son, eh, por ejemplo, indígenas o que, o que viven en zonas marginadas son mucho más eh, proclives a, a sufrir violencia obstétrica. Por ejemplo, en, en Jire, para darnos una idea de, de la situación, sí.
9: hicimos una serie de,
19: de solicitudes a la informa, de, de información pública ante, por ejemplo, comisiones de, de derechos humanos locales y vemos, por ejemplo, que va punteando Guerrero con 130 quejas que se han presentado. Morelos va después con 54 quejas. Entonces, esto nos puede dar una magnitud del problema. También, por ejemplo, a nivel nacional, en el ISTE en el, en, en el, en el se presentaron 33 quejas,
9: uh
2: -huh.
19: mientras que el que el IMSS nos contestó que no tenía la competencia para darnos esa clase de información. Pero, ¿cómo? Si es una instancia pública. Sí, exactamente, eso es lo que también nosotros nos preguntamos. Sí, eh, es que
2: es un enorme problema y hay una enorme laguna en las leyes, según estamos eh, viendo.
19: Hay una laguna en las leyes, pero sobre todo hay una cuestión a nivel de política pública. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, ahorita que tocas el asunto de las leyes, hay algunos, hay, hay algunas entidades federativas que han decidido eh, convertir la violencia obstétrica en delito, uh -huh. eh, lo cual a nosotras no nos parece la mejor idea. ¿Por qué? Porque eh, digamos que deja sin resolver asuntos que son de fondo, que van más a la cuestión de la implementación de política pública y también del presupuesto y de la formación del personal castigando imponiendo una sanción individual a un médico no vas a lograr cambiar el caldo de cultivo que es el que genera todo este tipo de conductas ¿qué es lo que se tendría que
2: hacer? o sea ¿en, en, en qué instancias? estoy viendo que en Chiapas Guanajuato, Durango y Veracruz hay definiciones, o sea, se define la violencia obstétrica ¿Ahí es donde existe como delito?
19: No, esas son las, las leyes de acceso a una vida libre de violencia sí. uh -huh. y es otro tipo de ley. Ah, okay. Nosotras hablamos más bien de los códigos penales. Uh -huh. Está a, a nivel, está como delito en Chiapas, en Veracruz y en Guerrero. Uh -huh. Ahí está tipificada la violencia obstétrica y es ahí donde nosotras creemos que no es la solución idónea. Porque se... muchas veces el médico uh -huh. está laborando en una institución que, que carece de, se, de serias fallas eh, en su infraestructura, en donde no hay capacidad para resolver eh, eh, las emergencias, en donde no hay eh, equipo, entonces hay veces que poco pueden hacer. Entonces más bien la solución va mucho más allá de convertirla en delito, al margen de que ciertas conductas eh, si sí son constitutivas de delito, y para eso ya hay tipos penales, ya hay delitos. Por ejemplo, las lesiones.
2: Claro, uh -huh. Claro, no se necesita llamarlo por otro nombre, sino eh, hacerlo conducente para que no sean lugares propicios, lugares donde se vaya a dar la violencia obstétrica solo por porque no hay equipo para, para impedirlo.
19: Exacto, la reforma va uh -huh. realmente a la raíz del Sistema Nacional de Salud. Eh,
1: y mencionabas entonces las políticas públicas. Nosotros la, el día de ayer, Karen, ten, tuvimos una mesa donde hablamos de medicina social, de, de los sistemas de salud, y, y bueno, surgió esta pregunta que creo que viene de nuevo al caso, que es pertinente, y es, eh, cuando no tenemos acceso a un tratamiento, cuando no tenemos acceso a la atención necesaria, Estamos también sufriendo violencia, ¿no? La falta la falta de, de camas, la falta de, de medicamentos necesarios en cierto tipo de embarazos, eh, la falta de recursos, ¿eso es violencia?
19: Es violencia. Eh, de hecho, bueno, aquí la violencia obstétrica es una confluencia entre violencia institucional, que es justamente eso que citas, uh -huh. y violencia de género. Ahora sí que es una combinación de esas dos cuestiones. Pero claro que es violencia. Es violencia llegar a los servicios de salud y que se te aplace la atención médica urgente o que de plano... Eh, te la nieguen.
2: Sí, como estos casos que vimos el, el año pasado en Oaxaca,
19: me parece. Exactamente, por de, ejemplo. De mujeres
2: de... que llegaban y no podían, eh, que tenían que dar a luz en la, en en el la patio. baqueta.
19: ¿sí? Exactamente, eso es violencia obstétrica. Y
1: pensando entonces, a, a, habrá quienes dicen que la violencia obstétrica, que la violencia ginecoobstétrica, obstétrica comienza desde la anticoncepción. ¿No? Desde que desde que te dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes tomar pastillas anticonceptivas porque tienes este tipo de creencias, porque tienes este tipo de obligaciones, y entonces vas a tener los hijos que tengas que tener, y ni modo, y no hay, eh, por ejemplo, una oportunidad de un aborto legal, de un aborto seguro, eh, de una elección de vida. ¿Desde ahí comienza la violencia obstétrica o tendríamos que ir ya a un embarazo?
19: Bueno, nosotras sí lo dividimos conceptualmente uh -huh. desde el embarazo el embarazo, el parto y el puerperio pero desde luego, bueno, hay investigadoras que, que sí lo incluyen y se incluya o no, son violaciones bastante graves que también deben ser vis
1: visibilizadas, cómo no Sí, eh, en sí. nuestro país eh, todavía tenemos este prejuicio, por ejemplo, en, en el Estado de México no se pueden poner los carteles de, de estos de elección familiar y entonces uno tiene que elaborarlos de diferente manera, no, diferentes eh, campañas para, para tener un aborto seguro. Bueno, se tienen que disfrazar de otra cosa porque no se puede decir. ¿Qué se hace con eso?
19: Claro, pues también es una, una violación bastante grave, es un asunto grave y de, debe de visibilizarse, eh, nada más que sí para... Para términos de violencia obstétrica en Gires, sí, sí lo, lo dividimos a partir del embarazo, el parto y el puerperio
1: es es, una, es un asunto bastante complejo nosotros nos vamos a meter a la página del gire ya estamos de hecho en la cuenta de Twitter que todos deberían de meterse en este momento es gire guión bajo mx en Twitter gire punto org esto es la página de internet donde pueden consultar más información Karen todos podemos acercarnos a gire hay hay alguna alguna especificación no 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 para
19: nada en la, en la página están todos nuestros datos de contacto y también está eh, el informe de violencia obstétrica que es eh, Ahora sí que quien quiera profundizar en, en esto que estábamos platicando, está allí, está disponible, eh, y también está nuestro informe 2015 de Niñas y Mujeres Sin Justicia, Derechos Reproductivos en México, que también tiene no solamente una parte, un capítulo sobre violencia obstétrica, sino sobre los demás ejes sobre los que GIRE trabaja. Y, y bueno, ¿cómo...? cómo
2: trabajar, porque nos, nos decía eh, doctor Obgin de, en, en Twitter, las fallas del sistema de salud no deben adjudicarse exclusivamente a una profesión, o sea, no Exacto. es solo de los médicos. Es un problema estructural, estructural claro. y no personal.
19: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que toca? ¿Quién está involucrado? Pues están involucradas varias instancias. Justo en el informe hacemos una serie de recomendaciones y una de ellas, por ejemplo, eh, nada más para citar eh, un botón de muestra, es eh, que está pendiente desde hace más de año y medio la publicación de una norma oficial mexicana para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Esta norma contiene pues eh, varias cuestiones importantes para asegurar que haya una atención de mayor calidad. Está inexplicablemente detenida su publicación y esa es una de las recomendaciones que hacemos la Secretaría de Salud también hacemos un llamamiento a los congresos locales de los que estaba hablando hace un momento uh -huh. Chiapas, Veracruz, Guerrero para reformar sus códigos penales y eliminar este delito y también hacemos un llamado para, para visibilizar esta violencia, ¿no? de, de claro. implicarla en la, en las leyes, en la ley general de acceso a una vida libre de violencia y, y hacerla más visible
1: nos sumamos a este llamado, nosotros rechazamos la violencia de género, la violencia obstétrica, la violencia en general, y para empezar a atacarla sí tenemos que, que destruir este tipo de estructuras, ¿no? de destruir este tipo de estructuras heteropatriarcales y también todos estos círculos que de pronto parecen inquebrantables y que no lo son si como sociedad nos ponemos a actuar todos juntos, Karen. Exactamente. Muchísimas gracias, Karen Luna, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Ya tenemos la página, ya la compartimos en nuestras redes sociales. Y bueno, nos despedimos, eh, si, si nos permites, hablemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta, gracias luego. Karen.
19: hasta luego. Hasta luego.
1: Nos despedimos. A vamos a escuchar. Falla esta Pachorrola que nos recomienda José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Cho, del, del Chopo, sí. sí del Esto es Joe Driscu y Sí, cuídate.
0: a la vida con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estábamos aquí bailando en la cabina de Radio UNAM. Gracias a José Luis Paredes Pacho por esta recomendación. Si quieren escuchar música, si quieren compartir con nosotros más contenido, escríbanos, estamos en arroba P -movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Y ahora nos vamos a nuestros dilemas bioéticos. Esta mañana es momento de que platiquemos con Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética. Muy buenos días, Jorge.
20: Hola, hola Juan Inés, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué, qué ha pasado con el captagón, la droga ¿Eh? de los yihadistas?
20: Sí, ha habido varias notas, quería comentar de las uh -huh. otras semanas, eh, sobre esta anfetamina esta que se producía desde los 60, s pero se dejó de, de vender por sus, sus efectos eh, tóxicos. Eh, es, una, es una mezcla de metanfetamina con, con cafeína. Y eh, lo interesante, bueno, y preocupante es que eh, parece que se está se está usando entre los, los eh entre uh -huh. los terroristas que cometen estos atentados terribles, por los efectos que produce. Resulta que, según los testimonios de los consumidores, esta droga eh, puede inhibir tanto el dolor como el miedo. Y entonces imagínense lo que resultaría, o que resulta, uh -huh. si, es, si es verdad que eh, lo están tomando estos individuos, eh, una persona que puede anular estas dos emociones y, pues, cometer cualquier tipo de actos sin ningún reparo. Eh, ya alguna vez habíamos hablado, esto es una discusión en neurótica muy interesante, eh, ¿qué pasaría con estas drogas que aplanan las emociones o que dejan, digamos, la empatía eh, suspendida durante uh -huh. un rato esta, esta droga?
2: hablado, como dices Jorge, de este, de este asunto de qué hace uno con las emociones y de esta, eh, de esta tendencia a, a suprimirlas eh, por, eh, con, con diferentes sustancias, ¿no? este, lo, los, la, la, pues, la popularidad que han cobrado ciertos ansiolíticos, eh, ¿Sí? ciertos antidepresivos. ¿no? Y ahora hablas de esta mezcla de metanfetamina con cafeína. ¿Con cafeína? que lo que permite entender es, bueno, pues, cómo, cómo se enfrenta uno al horror. ¿Por qué, ¿Por qué nos tenemos que anestesiar contra el dolor? Digamos, el caso de los yihadistas es extremo, ¿no? Pero, pero no solo sucede ahí.
20: Claro, ahí lo que pasa es que se potencia la capacidad uh -huh. de, de cometer un acto que saben claramente que es terrible y que puede producir miedo, eh, angustia, eh, dudas, sobre todo el problema, de la duda moral que puede tener alguien que debería tener al, al matar a gente, sobre todo inocentes. Uh -huh. Yo me imagino que muchos estudiantes quisieran tomarla para antes de los exámenes y cosas así, pero pero bueno, no es no es muy recomendable.
1: No, no, uh -huh. no, no tenemos ideas, <ríe> ¿no?
20: <ríe> no, este eh, y sé que hay muchos estudiantes toman cosas, eh, Ritalin y lo que sea, para tratar de concentrarse, para uh -huh. vencer la ansiedad. Eh, se sabe del uso de, de muchas sustancias en el caso de gente que tiene que tener control eh, físico y mental, ¿no? digamos este y bueno en las guerras los, los ejércitos han utilizado eh, drogas durante, durante todo el tiempo eh, se sabe muy bien experimentos con LSD con metanfetaminas cocaína etcétera no eh, la verdad sí. es que hay por ejemplo la marihuana no se ve de mucho no relaja a la gente y entonces los soldados tienen que estar en alerta máxima entonces esto se, sería pues una una de las formas modernas de de control mental que están utilizando los los terroristas en este caso los jihadistas del, del estado islámico y contra esas personas pues en ese estado es muy difícil, muy difícil este eh, pelear digamos no siempre ha sido la idea de, de poder producir un estado de, de control total para que entonces los soldados actúen como una verdadera máquina de matar
1: en, eh, hay un documental que precisamente la BBC comparte donde se habla de la droga de la guerra de Siria, ¿no? y, y, bueno, hay una entrada dentro de la BBC donde se, donde se entrevista a diferentes personas que dan los testimonios de qué, qué es lo que se siente al consumir esta droga, no solamente los terroristas, sino las personas que viven en estos lugares y que, bueno, están expuestas al terror constante, que están expuestas a violencia extrema, y uh -huh. que, y que están buscando también estas alternativas para escapar de una realidad como esta, ¿no? Y bueno, leyendo algunos de los testimonios, dice, por ejemplo, ya no sentía miedo de después de tomar captagón, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me sentía dueño del mundo como si tuviera un poder que nadie tiene. Y, y las frases la, las frases de que, que, que se dan en estas entrevistas son interesantes porque también no, no solamente estamos hablando de una droga que propicia la violencia, sino que nos mantenga en un estado de alerta para defendernos de esta misma violencia. Eh, finalmente, ¿qué es lo que tendríamos que estar tratando de detener de el consumo o lo que lo produce? ¿no? Ahí, ahí, ahí hay un tema claro. interesante. Sí, debemos de
2: Sí, es que ahí bueno. está ahí está el tema, y creo que es un tema que, que toca de lleno a la bioética, que es uh -huh. eh, cómo se justifica la violencia. ¿no? Este, uh -huh. a, ahorita, en este momento, está transcurriendo el debate en el Parlamento Británico sobre si seguir si bombardear otros espacios en Siria en contra de los yihadistas, pero por supuesto no es en contra del Estado Islámico y, islámico y los yihadistas, sino pues desde luego en contra de población civil.
20: Claro, porque ¿verdad? 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 ¿no es, las, las drogas no discriminan.
2: Entonces sí, ¿por qué, ¿por qué tienen que existir estas estas drogas, como dice Luisa? Uh -huh. ¿Por qué tiene que existir esta posibilidad de escapar a una realidad eh, donde la violencia se ejerce sin que podamos eh, tener Así ningún es. tipo de ni injerencia en el asunto? ¿Cómo uh -huh. se ve desde la bioética?
20: Así es, pues en efecto, pues si el consumo ha aumentado tanto en estos lugares y seguramente se va a distribuir a otros, otras partes, sí, sí como,
0: como drogas sintéticas, entonces es muy peligroso esto, sí, uh -huh. este indica
20: esta eh, imposibilidad de manejar estos estados y el, el sobrepasamiento, digamos, de una dimensión humana de, de, la, de esta violencia eh, más allá de toda proporción, ¿no?
1: El, el caso de, del captagón, Jorge, a mí me recuerda muchísimo a lo que ocurrió hace un par de años, el año pasado, en Rusia con el Crocodile. Que precisamente es una droga peligrosísima que, bueno, se ven en los efectos, se ven en imágenes, se ven en videos, es, es es aterradora para muchos de nosotros. Y el asunto es que, bueno, ¿quiénes son los que la consumen? Los marginados, los que viven en estas comunidades que no tienen ninguna otra opción, no tienen alternativas de otra cosa. Y cuando, de, de la misma manera, cuando uno escucha los testimonios, ellos dicen, es que no tengo otra cosa. ¿No? Para, sí, exactamente. Entonces, entonces la, la pregunta ahí es ¿Quién les está también dando estas drogas A estas a, esta, a estas poblaciones Que no tienen nada? Uh -huh. El
20: puto es que está subiendo el, La producción y, y el consumo es un, Finalmente es un negocio Como todo el de las drogas ilícitas y este, pues muestra, digamos, esta terrible realidad de la que nos enfrentamos hoy día.
2: Sí, habría que hablar de las sustancias como instrumento de dominación, ¿no? Uh -huh. Sucedió con el alcohol en, en los pueblos indígenas, en, en México y en, y en Estados Unidos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo de pronto las sustancias ayudan a ser una herramienta de, de dominación y de control?
20: Sí, es una hipótesis que se han manejado eh, muchas veces, eh, usted hay un autor eh, un filósofo coreano o alemán uh -huh. eh, Myung Chulhan que es que plantea ahora la idea de lo que él llama una psicopolítica ¿no? eh, uh -huh. en lugar de una biopolítica el, del control de las poblaciones mediante la reproducción o, o la sexualidad eh, el control más efectivo obviamente sería el, el control de las mentes y esto pues no se sé, logra con métodos extraños o este de alta tecnología, sino con, con drogas, con, ¿Con, con tecnología de la información, con internet, etcétera, en que uno puede eh, influir directamente en lo que piensa la gente, ¿no? en las emociones y en las respuestas eh, voluntarias e involuntarias uh -huh. cotidianas de eh, la mayoría de las personas. Y, y, y algunas de estas sustancias eh, han tenido estos efectos, sin duda, en la manera en que se han distribuido o dejado distribuir o dejado vender en, en
1: varios países. Eh, no podemos despedirnos, Jorge, eh, ya que estamos hablando de, de este tema de las drogas en diferentes partes del mundo, sin preguntarte qué opinas de, de ahora que ya se abrió esta discusión que va a durar cuatro meses en el Congreso sobre la legalización del uso lúdico de la marihuana.
20: Pues ojalá se, se debatan los argumentos eh, científicos que sí existen. Uh -huh. eh, hay, hubo una, eh, según el Universal, eh, varios eh, investigadores de la UNAM eh, que por la doctora Pasantes, también eh, presentaron un, un, un recurso legal para para permitir, digamos, el uso de la marihuana eh, lúdicamente porque ellos conocen bien que, que si bien hay efectos que pueden ser riesgosos y preocupantes no es una droga tan tóxica como, como estas drogas este, sintéticas y yo creo que es tiempo de que la sociedad mexicana eh eh, ...abra algunos espacios, digamos, y con base en la información científica que sí existe... ...se pueda determinar que es mejor regular, controlar, eh, en el caso de la marihuana... ...su venta y consumo, o su consumo y, y no venta o distribución, digamos, controlada... Eh, ...porque el, no existe en, en realidad un enorme problema de salud, ni, ni es una droga tan destructiva como otras... Y lo que hemos dicho, la base de esto es eh, la libertad de las personas adultas para decidir qué hacen con su cuerpo y su vida. Y el Estado lo que tiene que hacer es informar, supervisar y en todo caso eh, dar atención médica a quien lo requiera, pero no prohibir, no criminalizar el consumo de las drogas. Esto sería igual para cualquier otra droga en el caso de, de no criminalizar el consumo, pero digamos para su distribución, producción y probablemente venta, yo creo que la marihuana califica ¿no? Este, como otras sustancias eh, porque demuestra, se ha demostrado que no es tan perjudicial y dañina a la salud como sería el alcohol, como incluso sería el tabaco. Y como, como desde luego lo son estas drogas sintéticas eh, como las eh, metanfetaminas que sí destruyen neuronas y causan un terrible problema a las personas que la consumen, además de la, de la adicción, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí, en alguna conversación que tuvimos con Luis de la Barreda lo que él decía también es, bueno, las sustancias más peligrosas eh, mm -hmm. quizá también tendrían que ser legales para que tuvieran un control diferente, ¿no?
20: Sí, yo creo que esa sería la línea y hay que empezar, digamos, por la marihuana por porque objetivamente pues hay, hay datos suficientes como para mostrar que, que, que es diferente a las otras drogas sintéticas y que no produce... Eh, tan terribles efectos, no. tampoco sabemos muy bien los datos de cuántas personas realmente consumen, qué tanto y, y si son eh, adictas o no, hay, hay, hay una discusión técnica sobre si hay adicción sí. a la marihuana o no unos dicen que sí, otros dicen que no y en todo caso una persona adicta pues, también puede ser funcional hay adictos al tabaco por todos lados, uh -huh. yo conozco muchos
1: <risa> y, y son <risa>
20: personas funcionales ¿no? nosotros sí.
1: no conocemos a ninguno aquí en primer movimiento <risa> <risa> adictos al alcohol Entiendo.
20: es más difícil trabajo pues hay millones y son funcionales incluso son buenas personas entonces no 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 tenemos por qué seguir criminalizando el consumo de, de de las drogas es mejor entonces controlar regular y de alguna manera eso sí contribuiría a acabar con el mercado negro con este negocio criminal que, que pues que mueve estos enormes eh, Cantidades de producción de drogas y de dinero por todo el mundo es uno de los de un verdadero un verdadero cáncer digamos de la economía. Que supongo que a algunas personas les conviene que así siga, ¿no? pero pues obviamente sí. no sabemos
2: quiénes son. Pues sí, pero sí sabemos. <risa> informémonos, ¿no? Porque también sustancias adictivas y peligrosas, las grasas y el azúcar, por ejemplo. Claro. Y, y a esas nadie las prohíbe.
20: Claro, pues sí, o sea, es que el argumento del daño contra la salud pues no, ya no es suficiente, se, se cae, ¿no? lo yo ellos decían otra vez. Entonces, más bien, eh, pues eso, hay que no criminalizar y luego hay que tratar realmente los efectos eh, en la salud pública y controlar, o sea, no creo que tengamos un país de marihuana y vamos a tener eh, gente dañada por la marihuana, excepto que sean jovencitos que le empiezan a consumir desde, desde muy pequeños eh, y sí si se ha demostrado que puede haber sí este, eh, un efecto en, en digamos, en las funciones cognitivas después de un consumo de muchos años.
2: Sí, pero eso no quiere decir que ahorita no sea que no suceda y no sea accesible ¿no? lo que no hay es una política pública que lo, que lo esté que, que se esté ocupando de ello exactamente sí, no, no el estado realmente no se ha responsabilizado del
20: tratamiento de, de los adictos a, a, las, a las drogas psicotrópicas no ha sido muy muy pues muy este,
2: insuficiente el trabajo que se ha hecho en todos estos años. No, y nos hemos quedado en juicios morales y en prejuicios.
20: Así
2: es. Eh, ¿Nos podrías decir el título del, del libro del que hablaste de, de psicocontrol?
20: Ah, este es.
2: Porque el autor era impronunciable. Sí, Yo creo que autor... te lo acabas de inventar, no me digas. No ¿Cómo chul, chul?
20: Ajá. Chulhan. ¿Chul? Chulhan. Chulhan. Ajá, chulhan. con che,
2: Ok, bueno, ahorita lo vamos con a. con H,
20: obviamente, Chulhan, como escribimos todos los nombres orientales. Uh -huh. eh, su es un nombre de Pilates Jung y se llama Psicopolítica. Lo ha publicado Herder. Y es, es un autor
2: apocalíptico y catastrófico como los que me gustan. <risa> sí, eso. Muerte y destrucción. <risa> muy bien. Y, este,
20: y, y eso era un fenómeno en, en Alemania, en Europa. Este, este filósofo, digamos, contemporáneo que, que escribe muy bien. Y Herder ha publicado eh, varios de estos eh, libros muy pequeños, son como realmente como artículos. Entonces, esta política plantea una, pues, una idea interesante, una visión preocupante, e inquietante sobre la realidad actual y cómo se está moviendo. Entonces, el poder difuso, no, no, no el, el poder en el sentido del del control detrás del cual hay una mente perversa, sino eh, la manera en que se regula la población con los nuevos
1: medios tecnológicos. Venga, bueno, Jorge Linares. Ahí te hablan, <risa> entonces ya, ya te vamos a dejar ir. <risa> Dale. Gracias, Jorge Muchas Linares, gracias. del programa universitario de Bioética. Un, Un gran abrazo. abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Para afinar el día.
1: está pasando? ¿Qué, ¿Qué se acerca? Una nube de polvo se ve en el horizonte
2: y es Varianuche. ¡No!
1: No, no, señoras y señores, es Tania Quiroz que Tamara. nos va a platicar.
12: Tan, perdón, Tamara Quiroz que nos va a contar <ríe> qué va a pasar hoy en Radio NAM. Tamara, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Luisa, Jonines, muy buen día. Al terminar primer movimiento, les invitamos a sintonizar el 860 de amplitud modulada para escuchar Chiapas Expediente Nacional. Después, a las 12, Consultoría Fiscal Universitaria, donde nos ofrecen un análisis y solución de dudas con respecto a temas fiscales más importantes y vigentes de nuestro país. A las 2 de la tarde tenemos Letras al vuelo, difusión de las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. También no se pierdan el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 5 de la tarde. Esta semana tenemos Las Mil y una noches, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo a las 23 horas. La barra de radiodrama con Sherlock Holmes inicia a las 6 de la tarde. Y por esta frecuencia, el 96.1, uh -huh. puedes escuchar Buffet Pavel de la 1 a las 4 con Ambiente Pumas, Ambiente Puma con la maestra Mirella Imas, que nos da consejos e ideas para fomentar el cuidado del medio ambiente en punto de las 3 de la tarde. El tema de hoy es Justicia Ambiental. También tenemos México en el aire a las 3:30. Es la tercera entrega con la entrevista de Néstor García Canglini. No se pierdan a los lenguas a las 9.30 de la noche en Resistencia Modulada. Y si eres de los que les gusta desvelarse, también tenemos Testimonio de Oídas, una serie de programas en donde escucharemos diversas semblanzas autobiográficas en alternancia con obras musicales de reciente creación a la 1 de la mañana. Durante la programación puedes disfrutar de Poesía en Voz Alta, si la lengua no te alcanza, Breves perfiles, entrevistas, retrospectivas Fragmentos de obras y recitales de los poetas Colectivos y artiva, a, artistas Participantes en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta Por último, hoy es miércoles de teatro Con imágenes de Rodolfo Jacuinde Un espectáculo que nos habla sobre el ser humano Tratando de abrirse paso hacia la incierta perspectiva del futuro Esta obra es totalmente gratis bueno, la entrada es libre y se presenta hasta el 9 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Y bueno, no olviden, nos encontramos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Que tengan un excelente día, es la programación para hoy, miércoles Tamara Quiroz, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias
1: a ustedes. Que tengas un gran día. Igualmente. Y mañana, ¿qué pasa aquí en Primer Movimiento, Juana Inés?
2: Mañana aquí en Primer Movimiento, tú
1: huyes no, ya me a la Sí, ya me voy. Pero, pero regreso pronto. Regreso muy pronto. ¿ya? No,
2: regresarás el lunes, regresarás. El lunes, el lunes
1: ya estaré por aquí,
2: pero, pero los voy a escuchar, así que ¿qué va a pasar? Sí, lo prometo Ok, muy bien, escúchanos Vamos a, a hablar sobre alcoholismo En nuestro jueves de autoayuda Vamos a hablar de del alcoholismo Y de las repercusiones que tiene En la vida familiar, en la vida social En los seres que hay alrededor Y las comunidades que hay alrededor De una persona con con esta enfermedad Vamos a hablar también Sobre Chabelo Se va a Chabelo pero hace escuela Cómo, ¿Cómo nos, eh, cómo en, en este tipo de emisiones, en la emisión que creó Chabelo, uh -huh. o que creó Javier López, alias Chabelo, eh, el contenido y la, y la publicidad se fundieron y ya eran una cosa indisol indisoluble. Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué implicó esta fórmula para los medios en México? ¿Qué, nos en, qué taras nos dejó? ¿Qué, qué deudas tenemos? Qué, ¿Qué cuentas tenemos que que pedirle al señor Javier López y a su televisora por supuesto que vamos a hacer con ello. También vamos a platicar Órale. sobre Mark Zuckerberg y su y su extrañísimo anuncio de que va a dar el 99% de sus acciones a la filantropía, no nos ha dicho a qué. Se casó, tuvo una hija, si no me equivoco, una hija y ya Max. quiere donar. Okay. Ya quiere donar, pero bueno, ¿a quién, cómo? ¿Qué implica la filantropía? ¿Qué implica que estos seres amasen esas fortunas inconmensurables en un, en un mundo donde, donde hay gente que se muere literalmente de hambre? Entonces... Platicaremos eh, de, de la filantropía y sus asigunes, digamos. ¿Y, ¿Y qué está
1: pasando también dentro de Facebook, no? Porque yo creo que tampoco de Facebook? tampoco es gratuito decir, ay, bueno, ya voy a donar todo porque ahora soy feliz. Ah, ay, ay, siempre, siempre hay dos lados de este tipo de
2: noticias, Sí, ¿no? o sea, sí si es un momento de, oh, qué dichoso soy, o es un momento de, ah, por así convenir a mis intereses, ¿no? <risa> Entonces, pareciera, pareciera. Vamos a, a, vamos a platicarlo. Y... Eh, finalmente tendremos como todos los jueves al doctor Alberto Betancourt. Mundos Posibles. Mundos Posibles, reportando desde Chiapas, me parece.
1: Sí, desde, desde algún lugar nos va
2: nos va a contar qué es nos lo que está ocurriendo con el mundo. Lo que está ocurriendo con el mundo, vamos a platicar mañana con Alberto Betancourt. Si no me equivoco, nos
1: quedamos todavía con la conversación pendiente de lo que está pasando en Francia con François Hollande, con con todos estos actos terroristas. Habrá que ver si la conversación sigue por ahí porque eh, han pasado muchas cosas en estas semanas y con lo que ha ocurrido también con la COP21 en París,
2: bueno, yo creo que... que que, hay que
1: no hay que, que quitar la mirada de ahí.
2: Precisamente eh, si algo se está discutiendo en este momento, tendría que discutirse es si hay otros mundos posibles. ¿Qué estamos entendiendo por progreso? ¿no? Pensando en el COP21, ah, qué bien vamos todos hacia, hacia el barranco. Hacia la nada. Hacia la nada, ¿no? Todos hacia acabarnos el país, el mundo. No el país, de pasada
1: No nos lo acabemos, mejor escuchemos Primer movimiento de lunes a viernes de 7 a 10 Juana Inés de esa jefa de información Como siempre es un verdadero privilegio Estar contigo en el micrófono Y bueno, mañana mañana con quién estás Que yo no
2: estoy Mañana va a estar con nosotros Alberto Candiani
1: Eso. Así es que
2: le, le agradecemos enormemente que, que se descuelgue desde La resistencia modulada Hasta, hasta estos micrófonos Y bueno, pues nos, nos escuchamos, Luisa, muy buena suerte En la fil. Tráenos Muchas album. gracias. Ya, les voy a traer un,
1: unos libros que presentaré por allá. Perfecto. Nos despedimos. Esto es Primer Movimiento. El mundo desde la
2: universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...